0: Hi, hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode vom NBA Fan Podcast. Ich bin wie immer euer Gastgeber, der Steffen, und auch heute freue ich mich über jeden, der dabei ist. Ja, zunächst mal, bevor wir loslegen, natürlich alle in der Basketball-Community sind natürlich auch besorgt und haben das mit Entsetzen verfolgt, was da geschieht in der Ukraine und wir verurteilen, denke ich mal, alle den Einmarsch da der russischen Truppen und ich habe ja am Donnerstag also auch die Episode dann die geplante verschoben Warum jetzt doch? Also Basketball ist natürlich immer eine Nebensache, eine schöne Nebensache und eine Ablenkung und da denke ich auch in Krisenzeiten oder gerade in Krisenzeiten braucht man doch ein bisschen Ablenkung, ein bisschen Spaß und darum haben wir gesagt, wir machen heute also eine Episode und wollen ein bisschen guten Content raushauen für alle da draußen und dann kann man ja wieder zurück zum Ernst des Lebens und mal ein bisschen abschalten hier mit der NBA. Und da habe ich mir heute gleich mal nicht nur einen, sondern zwei Experten eingeladen. Zum einen ist es der Marc Lemke, war ja auch schon zu Gast. Hallo, grüß dich Marc.
1: Ja, moin moin, freut mich wieder da
2: zu sein.
0: Und zum zweiten ist es der Fabrice K.O., der war ja schon ein paar Mal mit dabei. Hallo Fabrice, schön, dass du da bist.
2: Servus Steffen, servus auch an Marc. Ja, freut mich sehr, dass ich mit dabei sein darf. Dicke Sorry, leider für die technischen Probleme von meiner Seite aus. Ja, Das passiert eben, wenn die Datei nicht gespeichert wird. Wir machen das Beste daraus und ich habe trotzdem Bock.
0: Okay, dann legen wir doch direkt los. Thema heute ist also, ihr seht es ja schon im Titel, der Episode Projekt Rebuild. Und da haben wir uns heute mal drei Franchises rausgesucht, die also mitten im Rebuild sind. Und deswegen sind wir heute also auch zu dritt? Denn ich bin ja für die Pistons dann heute zuständig. Und der Fabrice, der kümmert sich hier also um die Oklahoma City Thunder. Und der Marc hat die Orlando Magic ganz genau unter die Lupe genommen. Und da wollen wir mal gucken in sieben Bereichen, Reichen, welche Franchise jetzt im Projekt Rebuild schon weiter ist vielleicht als die anderen. Und es gibt ja auch ja, zwei ähnliche Ansätze, aber doch ziemliche Unterschiede noch in den Franchises. Und dann legen wir doch direkt los in der ersten Kategorie. Da geht es also darum, hat die Franchise schon ihren designierten zukünftigen Franchise-Player gefunden? Und dann frage ich doch mal gleich den Fabrice, siehst du da jemanden bei den Fanda und ist es vielleicht sogar Pokoschewski? <lacht>
2: ja, also Pogoschewski ist es leider noch nicht. Ich bin auch ein bisschen, ja, ich will nicht sagen enttäuscht, ich bin vielleicht sportlich so ein bisschen enttäuscht, von ihm. ich dachte, da kommt in dieser Saison dann doch ein wenig mehr. Es sind nicht unbedingt die Zahlen, die ich mir von ihm erhofft habe, aber ja, ist natürlich trotzdem ein Spieler mit enormem Entwicklungspotenzial, gerade auch durch seine Anlagen, durch seine Größe, also die Reise ist da längst noch nicht am Ende. Nichtsdestotrotz Shea Gilges Alexander, ich denke, da sind wir uns gleich auch alle einig. Ja, absoluter Franchise-Player, absoluter Leader und der hat, der ist immer noch nicht am Ende seiner Entwicklung. Also wenn man sich die letzten Jahre anschaut, was er damit seinem Punkteschnitt gemacht hat, hätte ich bei ihm auch nicht unbedingt von Anfang an gedacht, dass er so das Zeug hat, dieser Unterschiedsspieler zu sein. Ich habe ihn immer ja, so als Spieler gesehen, der eher so als vielleicht mal als Coaster irgendwann ähm, ja der der so eine Coaster-Rolle irgendwie bekommt an der Seite von einem Superstar, aber dass er eine Mannschaft tragen kann. Das habe ich ihm mhm. lange nicht zugetraut und der ähm, Beweis ist gerade eindrucksvoll, auch wenn er von den Zahlen vielleicht im Vergleich zur letzten so ein ganz bisschen runtergegangen ist. Dennoch, Shay Gilges Alexander, absoluter Franchise-Player, meiner Meinung nach.
0: Ja, finde ich, ist natürlich eine Top-Wahl und er ist auch der beste Spieler, aber also ob er so ganz umstritten schon von allen Experten so als Franchise-Player wie ich gesehen wird, da bin ich noch ein bisschen äh, nicht so ganz sicher. Also starker Spieler ja, Top-Spieler auch, aber viele sehen ihn ja doch eher als Nummer zwei oder drei. Was meinst du dazu, Marc?
1: Ich hätte ihn tatsächlich bisher auch als äh, klaren Franchise-Player. Spieler für die Zukunft gesehen, dadurch, dass er mittlerweile den nächsten Schritt gemacht hat, ein bisschen vom Rollenspieler, was er ja vor seiner Zeit bei den Zandern war, ähm, wirklich zu einem zu einem Punkt hin, dass er auch ein Team führen kann, bis zu dem Punkt, dass er ja auch ähm, letztes Jahr zum Beispiel rausgenommen wurde, weil man mit ihm zu gut gewesen wäre, was er dann doch eher dafür spricht, dass äh, dass er jetzt schon ein bisschen weiter ist, als man eigentlich denkt, beziehungsweise als er, als er sein sollte und damit ist er so der perfekte French-Spieler für mich.
0: Also er hat ja jede Saison sich gesteigert, ne, von 11 auf 19 auf 23,7 Punkte letzte Saison, jetzt ist es geringfügig gesunken auf 23,2 Punkte, ist aber natürlich immer noch richtig gut. Was ihm natürlich fehlt, ist noch der Dreier, nur, also letzte Saison hat er ja fantastisch 41,8 getroffen, bevor er sich dann verletzt hat, jetzt aber nur 27,5 Prozent, nun gut, er, ist, er wird zwar jetzt im Sommer 24, aber ist immer noch ein junger Spieler, kann sich entwickeln, er ist ja ein großer Spieler und ja, greift viel in den Korb an, zieht sieben Freiwürfe, wo ich aber noch eine große Schwäche sehe und äh, warum ich mir da noch nicht so ganz sicher bin bei ihm als Franchise-Player, ist das Playmaking. Was sagst du dazu, Fabrice?
2: Ja, also Playmaking ist auf jeden Fall ein Punkt, wo er noch besser werden muss, ne? ähm, aber ja, das muss man ihm vielleicht auch zugestehen, weil er eben noch nicht so lange in dieser Rolle ist, weil das bei ihm natürlich auch ein sehr steiler Aufstieg war und dass er jetzt in allen Kategorien bereits top ist, können wir vielleicht auch nicht erwarten. Aber wenn es etwas gibt, dann ist es Playmaking, wobei ich es dennoch auch sagen muss. Ich finde, es sieht bei ihm auch immer sehr. Also, ich, ich mag sein hier deshalb, weil es eben nicht so ein. Es ist, es ist nicht so ein 0815 Spieß Also, ich finde, es ist ein sehr ästhetischer Spielstil. Ich gucke ihm sehr gerne zu beim Spielen. Um, und es ist irgendwie so. Ja, das. Er ist sehr, sehr talentiert und das sieht man, weil das ist so eine sehr eigene Art, auch vom Scoring. Sieht sehr smooth aus. Ähm, manchmal wirkt es schon sehr lässig in, in, in seinen Bewegungen und ja, wenn er im Playmaking noch draufpackt und das, das traue ich ihm schon zu und wir dürfen auch nicht vergessen, ich glaube, langfristig wird er vielleicht auch nochmal einen anderen Spieler an seiner Seite haben, der ihn da so ein bisschen entlastet. Ich traue es ihm dennoch zu, aber du hast recht. Ähm, also ich traue ihm zu, dass er in dem Sektor auch noch eine Schippe draufpackt. Ähm, nichtsdestotrotz muss er da eine Schippe draufpacken. Also richtiger Punkt, Steffen.
0: Ja, man muss jetzt natürlich auch sagen, also die reinen Assists, ich meine, ist jetzt leicht gesunken von 5'9 auf 5'5, aber daran machen wir das ja nicht alleine fest und da muss man sagen, ist natürlich die Qualität im Kader, gerade wenn es jetzt ums Three point scoring geht von draußen, nicht die allerbeste, sodass natürlich gegnerische Teams, Shay Alexander oft doppeln können und ja, wenn er dann rauslegt, stehen da jetzt halt nicht die besten Schützen, die dann diese freien Würfe treffen und das senkt natürlich schon auch seine Effektivität da als Playmaker was mit besseren Mitspielern, wie der von dir angesprochene Lamello Ball, da wird das natürlich auch ein bisschen anders aussehen. Was mir dann auch ein bisschen Besorgnis äh, bereitet, ist die, die Assist-Rate äh, im Vergleich zur Usage-Rate. Also da wird quasi geschaut, wie oft spielt ein Spieler Assists. Im Vergleich dazu, wie oft er den Ball hat. Und da ist also ist äh, Schägelges Alexander, hat nur einen Wert von 0,85, ist da im zweiten Perzentil, also einer der schlechtesten Spieler in der Liga. Erklärt sich aber eben vielleicht eben äh, aus der fehlenden Qualität der Mitspieler. Aber das ist natürlich ein Bereich, in dem man noch arbeiten muss, aber er ist ja auch immer noch ein junger Spieler. Ja, dann gehen wir doch weiter zu den Magic. Da äh, ist die Frage, wen siehst du da, Marc, als Franchise-Player der Zukunft?
1: Da habe ich mich tatsächlich äh, extrem schwer getan mit mit der Frage, weil ich habe ganz viele Spieler, wo ich so ein, so ein Jein habe, auf die Frage, ob das der klassische Franchise-Spieler äh, Franchise der Zukunft ist. Ähm, ich habe mir mal drei Stück rausgeschrieben, tatsächlich mit Cole Anthony, Franz Wagner und Jalen Sachs, wobei Jalen Sachs da wahrscheinlich noch das, das größte Fragezeichen hat. Mhm. Und dahinter stehen ja tatsächlich auch noch Leute wie ein Fultz und ein äh, Jonathan Isaac die man da auch nennen könnte. Und ich habe tatsächlich bei, bei allen Spielern eigentlich ein großes Fragezeichen, ähm, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass da sind ganz viele Leute, ähm, die das langfristig übernehmen können. Gleichzeitig sehe ich es eigentlich bei Keim so als eindeutiges Ja. Also dafür haben wir äh, alle noch ein bisschen ähm, zu, große, zu große Schwächen. Theoretisch ist tatsächlich stand heute ähm, Cole Anthony zum Beispiel der, bei dem ich das größte, das größte Ja sagen würde, dass der äh, ein French-Spieler sein könnte, ähm, rein vom vom Skillset her. Allerdings weiß ich dann nicht, ob da noch genug, genug nach oben ist, also noch nach oben offen ist. Weil ich habe ein bisschen das Gefühl, dass äh, bei, bei Cole Anthony ja schon relativ nah an seinem perfekten Outcome dran ist. Und da wird es dann wieder nicht reichen.
0: Ah, da kann ich echt mitgehen. Also, ja, ich sehe da auch wirklich Cole Anthony, wenn äh, als den Franchise-Player alle anderen äh, unter Fragezeichen. Also, gerade Franz Wagner, der ja wirklich alle uns überrascht und begeistert, den denke ich, den sehen wir ähnlich wie Giddy von den Fandern, doch eher maximal so also, als einen zweit- oder drittbesten Spieler. Oder siehst du das anders, Fabrice? Ja,
2: also, da gehe ich auf jeden Fall mit. Cole Anthony, denke ich, ähm, wenn einer, dann eher, ganz klar. Franz Wagner muss man natürlich auch erstmal noch ein bisschen gucken. Ist seine erste Saison bin da immer noch so ein bisschen vorsichtig, aber er macht es überragend. Ne? Also da gibt es, denke ich, keine zwei Meinungen. Ähm, wenn ich mir noch rausgepickt habe, Wendell Carter Jr., von dem bin ich ähm, sehr, sehr überzeugt. Also es ist für mich, äh, ja, jemand, es ist ein Big Man mit extrem guten Anlagen, kann sehr vieles. Ja, kann sehr vieles. Und da bin ich jetzt auch mal gespannt, was Marc da vielleicht zu sagt. Wendell Carter Jr. legt auch beachtliche Zahlen auf, wenn man mal ehrlich ist.
1: Muss ich tatsächlich äh, sagen, habe ich mir auch jetzt äh, wieder mit dem Fragezeichen rausgeschrieben, ähm, weil er tatsächlich so das, das perfekte Schweizer Taschenmesser auf Big ist, könnte mhm. man sagen. Der, der kann ja alles eigentlich. Der hat mittlerweile sogar angefangen, dass der schöne Pässe spielt. Ähm, trifft sein Dreier einigermaßen, äh, kann, kann offensiv wie defensiv eigentlich alles so ein bisschen. Aber da ist bei mir dann immer die Frage tatsächlich, kann sich so ein Spieler irgendwann mal, der halt alles ein bisschen und nichts überragen kann, ähm, ob sich so jemand dann weiterentwickelt zu einem Franchise-Spieler, der in irgend also ein Franchise-Spieler muss ja immer in, in irgendeiner Form dominieren. Das sehe ich zum Beispiel bei Wendelkarte auch wieder nicht so hundertprozentig.
0: Aber bei ihm ist entscheidend, dass er erstmal gesund und fit bleibt. Also große Talente und äh, talentierte Jungs haben ja alle unsere drei Teams. Ne? Aber äh, wir wollen ja auch schauen, was haben die Spieler bisher gezeigt. Da ist es, denke ich, bei Magic ganz klar. Cole Anthony, der sich ja überall auch gesteigert hat, die Effizienz ist natürlich noch nicht so gut. Aber ja, er ist auch erst 21, wird im Mai jetzt 22 Jahre alt. Und bei Cole Anthony, finde ich, kommt noch dazu, er hat letzte Saison nur 47 Spiele gemacht. Also nicht mal, also gerade mal eine halbe Saison eigentlich und genauso viele hat er schon dieses Jahr, also da ist noch viel, viel Wachstumspotenzial bei ihm. Okay, dann kommen wir zu den Pistons, da ist es relativ einfach, da kommt nur einer in Frage, Kate Cunningham, der ist jetzt von den drei genannten, mit Abstand der Jüngste. der ist 20, wird erst Ende September 21, ja und ich verfolge ihn ja schon seit ein paar Jahren, habe mich unheimlich gefreut, dass er bei den Pistons gelandet ist und in meinen Augen ist es auch jetzt nach so wenigen Spielen schon gerechtfertigt zu sagen, der Mann ist der Franchise-Player, um den man das Team aufbauen kann. Seht ihr das auch so oder habe ich dazu sehr die Fanbrille auf? Wäre ich tatsächlich bei dir, muss ich, muss ich sagen. Und Fabrice, was sagst du?
2: Ja, Kate Cunningham, sehe ich genauso, ist der Franchise-Player, um den man das Team aufbauen sollte. Von den Anlagen, ich meine, er macht es ja auch gerade wirklich super gut. Und einfach von den Anlagen, extrem talentierter Spieler. Also da kann echt noch einiges kommen in Sachen Kate Cunningham. Oh ja, da darfst du dich auf jeden Fall freuen, Steffen, dass, dass die Pistons da so einen in den Reihen haben. Gehe ich mit.
0: Er liegt jetzt schon, also direkt 16 Punkte, 5 Rebounds, 5,1 Assists, 5,5 Rebounds auf, Turnover bei einem Rookie natürlich immer ein bisschen höher, 3,5. Vom äh, Shooting ist es eigentlich fast identisch mit Cole Anthony alles. Ja, und zuletzt allerdings ziemlich im Aufwind. Ähm, was ich also noch ganz toll finde, ist eben das Playmaking, wirklich, was man schon sieht bei ihm, also gilt noch viel mehr als bei den anderen Spielern, dass ja das Team drumherum nicht so stark ist. Da denke ich, ist das bei den Pistons sogar vielleicht das schwächste Team drumherum und er hat schon so eine große Rolle und füllt die wirklich gut aus. Und da habe ich mir nämlich auch mal diese Assist Rate im Vergleich zur Usage-Rate angeschaut. Und da steht er nämlich bei unglaublich 0,94, ist im 92. Perzentil, wenn man sich das mal anschaut. Ja, also wesentlich besser als jetzt hier die anderen genannten Spielern, die aber natürlich auch andere Qualitäten verhaben. Und wirklich, finde ich, beeindruckend, äh, direkt in die Liga zu kommen und dann in einem ganz schwachen Team mit so einer großen Rolle wirklich abzuliefern. Aber auch bei ihm, ja wie bei dem anderen, bleibt eben abzuwarten, ja, wo kann er dann auch mal ein Team zu Siegen führen. Ja, was würdet ihr da sagen? Welches Team hat hier die Nase vorn? Äh, welcher dieser drei Spieler, wen seht ihr da als am geeignetsten, um eine Franchise aufzubauen?
2: Ja, ich muss, ich muss Stand jetzt, also wirklich Stand jetzt, erstmal noch mit Shea Gilges gehen, also mit, den, mit meinem Team, mit den Oklahoma City Thundern. Einfach aus dem Grund, weil er Stand jetzt eben der Reif, reifeste ist, der am ja, Spieler ist, der einfach äh, von der Entwicklung am weitesten ist. Nichtsdestotrotz haben wir ja mit Cunningham und Cole Anthony zwei Spieler, die gerade erst am Anfang sind. Ja, das ist jetzt zu ihrem Nachteil gerade, aber ähm, die vielleicht vom Potenzial her weiterkommen können. Zumindest bei Cunningham glaube ich das. Deswegen in Klammern würde ich es jetzt erstmal erst setzen: Shay Gilges. Aber ähm, ist vielleicht jetzt auch einfach altersbedingt ein bisschen unfair. Ne? Aber ja, ich muss dennoch mit Shay Gilges gehen
1: muss ich mich tatsächlich anschließen, was, was Cunningham angeht. Ähm, vor allem, weil jetzt mittlerweile, wenn ich es richtig im Kopf habe, da kannst du äh, oder könnt ihr mich beide auch Lügen strafen. Aber ich meine, ja, sein Wurf kommt langsam so ein bisschen an und das war ja tatsächlich, als er angekommen ist, als er jetzt äh, zum Start der Saison angekommen ist, so das große Fragezeichen, weil er am College tatsächlich den Wurf noch gut drauf hatte. Ähm, ich habe irgendwo gelesen oder gehört, äh, ich weiß nicht, was von beiden es das war, dass er seinen Wurf ein bisschen umgestellt hat, als er mhm. zu NBA gekommen, also in die NBA gekommen ist, da hatte man schon so ein bisschen, dadurch, dass er ihn am Anfang gar nicht getroffen hatte, so ein bisschen Markel fulls ängste aber sein Wurf kommt ja gerade ein bisschen wieder und von daher würde ich sagen, wenn er seinen Wurf nicht mit 31 Prozent trifft, sondern irgendwas im mittleren, oberen 30er-Prozent-Bereich und sich da nochmal als Playmaker ein bisschen weiterentwickelt, dann ist er halt in allen Bereichen gefühlt besser als das, was die Magic oder die Thunder haben.
0: Ja, dann bin ich ja beruhigt, dass ich da nicht so sehr die Fettbrille auf habe. Ich sehe ihn eigentlich da auch vorne. Also natürlich ist Shea Gilgis der beste Spieler der drei im Moment. Das ist, denke ich, klar. Aber eben von den Anlagen, wir gehen ja davon aus, alle verbessern sich nochmal ein Stückchen. Und da muss ich sagen, vor allem auch die Defense, die Kate Cunningham teilweise spielt, zuletzt auch gegen Jason Tatum beim Sieg vor dem All-Star-Weekend, hat er ihn teilweise sehr, sehr gut verteidigt. Und da denke ich, ist vielleicht ein Ticken weiter nach vorne, aber natürlich müssen wir dann die tatsächliche Entwicklung also noch abwarten. Wir vermuten ja hier auch relativ viel. Ja, und was aber aufgefallen ist mir auch, ist, dass Kate Cunningham, äh, ja, finde ich, manchmal muss man sagen, ist die NBA halt auch so eine Liga der Reputation. Das, finde ich, hat man sehr deutlich gesehen. Kate Cunningham ist ein 6, 6 Point Guard, der viel den Korb angreift, kriegt über die Saison 2,2 Freiwürfe beschwert sich Zeit, dass er keine Freiwürfe kriegt, dann wird er beim Rising Stars Challenge wird MVP und im nächsten Spiel gegen die Celtics kriegt er gleich 10 Freiwürfe, bei unveränderter Spielweise, also <lacht> kann man jetzt vielleicht noch keinen Trend <lacht> draus ablesen, aber ja, wenn man dann diese Reputation noch hat, dann wird es teilweise in der NBA da auch ein bisschen einfacher eben zu Punkten zu kommen. Okay, also sei es drum, gehen wir zum nächst, zur nächsten Kategorie, zum Kader aktuell, wie stark der ist und da denke ich, ja, fangen wir an mit den Fandern. die haben ja also aktuell auch fünf Siege mehr als die Magic und die Pistons, die stehen bei 14 Siegen, jeweils die Thunder bei 19, siehst du denn auch von der Kaderstärke vorne, deswegen Fabrice.
2: Ja, also wenn ich es mir einfach machen würde, würde ich jetzt sagen, die, die Tabelle lügt nicht, ja, dennoch muss ich sagen, also gerade mit, mit Shay Gilges, mit Giddy, sehe ich den Kader, und auch wenn ich mir den Spielstil angucke, sehe ich den Kader mh, dann doch weiter vorne, gerade vor der Magic vor allem. Ähm, ich finde die Pistons tendenziell sogar noch ein bisschen stärker eigentlich so vom Gefühl als, als die Magic. Also werden wir, glaube ich, später auch nochmal drauf kommen. Ich habe immer ein bisschen den Eindruck, der Kader von den Mag Magic, das sieht ganz nett aus, aber so also wirklich was, warum kommt da nicht? Ne, aber da gehen wir später noch drauf ein. Ja, stand, jetzt würde ich da auch mit, mit Oklahoma gehen. Das, natürlich muss man auch hier sagen, das ist ein Kader, wo sehr viele Spieler immer mal so Ausreißerspiele haben, ne, wo sie sehr viel scoren, sei es ein Trey man, ähm, ja, sei es auch ein Roby, ne, die immer mal wieder mit äh, superleistung glänzen, Wiggins. Aber ähm, natürlich haben die gerade die Spieler auch noch Probleme in ihrer Konstanz. Ne? Ja, Lou Dort, ähm, den ich gleich übrigens, ähm, also ich kann nicht, glaube ich, Spoiler schon mal, äh, vergesse zu erwähnen. Das ist der Vorteil, wenn ich das jetzt hier im Nachhinein aufnehme. Nein, aber Lugins dort natürlich, GD, Shea Gilges, das ist, das ist so der Kern und der ist für mich ähm, ja dann in der Breite auch stärker als der Kader von den Pistons und von den Magic.
0: Ja, sind ja auch alles noch total totale Youngster. ne? Also man hat, das ist ja so ein Team, auch aufgebaut. Schon äh, fürs Tanking. Man hat eigentlich an Veteranen fast nichts im Kader. Also eigentlich nur den Kenridge Williams mit 27. Der ist schon einer der Oldtimer hier im Team. Ja, und dann hat man eben noch Derek Favors, den 30-Jährigen. Der spielt auch nur 16 Minuten. Und Mike Muscala, der spielt sogar nur 14 Minuten. Sind zwar gestandene NBA-Spieler, aber natürlich überhaupt keine großen Namen. Und sonst ist der Kader eigentlich nur mit... Ja, Talenten, die sich halt mehr oder weniger schon bewiesen haben, aufgefüllt. Was mich jetzt ein bisschen gewundert hat, ist, da wäre mir jetzt zuerst eingefallen, ist Lou Wie siehst du den denn, Fabrice?
2: Ja, und jetzt auch nochmal zu Lou Dort. Also, Dort natürlich ein super 3D-Spieler, sehr, sehr talentiert. Und das ist so ein Spieler, der meiner Meinung nach wirklich in so jedes Team perfekt reinfittet Und ja, und das muss auch so die Zukunft der oder der, der Weg der Thunder sein, dass sie halt ja, ein stabiles Konstrukt haben, um dort, um GD, um Shea Gilges und das Team dann eben in der Breite verstärken. Und dann haben sie aus diesem Kern raus auf jeden Fall die Möglichkeit, langfristig wieder ja, zu Erfolgen zu kommen. Absolut.
0: Ja, und also man hat ja schon, also in der Offense ist man ja auf dem letzten Platz bei den Fander unglaublich, hinter den äh, historisch schlecht gestarteten Pistons sogar, aber in der Defense, da ist man ja auf dem elften Platz, also das zeigt es ja schon auch, ne die von dir genannten Shea Gilgis ist ja ein sehr großer Guard, Lou Dort auch ein körperlicher, starker Spieler und Giddy, ja, äh, ist zwar jetzt nicht athletisch der Schnellste, aber eben auch groß und clever und ja, so eine Defense mit den dreien, äh, das äh, ist natürlich schon furchteinflößend, ja alle sehr groß, trotzdem schnell zu Fuß, kannst du alles switchen, also das ist schon sehr, sehr interessant und ja, vor allem schon ein gutes Fundament, was da der Coach, äh, der ja ein Defensivspezialist ist, da schon erreicht hat, ne, und deswegen, ich habe manchmal das Gefühl, die Funder, die könnten sogar schon deutlich mehr Siege haben, die verlieren so extra, glaube ich.
2: Ach ja, ab sie mit Absicht verlieren, schwierig, ne, also sicherlich viel, viel, viel mehr Siege, Siege traue ich dem Team jetzt dann auch nicht zu, aber ja, ich meine, sie haben auch immer mal wieder Spiele gehabt, wo sie auch mal größere Teams geärgert haben. <lacht> ähm, ich erinnere mich gerade zu Beginn der Saison gegen die Lakers, wo auch gerade Gd überragend gespielt hat. Also ich, mein, ich sehe halt einfach, dass da Potenzial in der Truppe steckt. Sie können es halt einfach nur noch nicht so konstant abrufen. Vielleicht ist da das ein oder andere Spiel dabei, was irgendwie mal abgeschenkt wird oder wo halt eben ich glaube gar nicht mal, dass sie es komplett abschenken, sondern dass da, da ist dann halt einfach ja, da werden vielleicht auch Dinge probiert, ne, die dann aus denen dann Niederlagen resultieren. Ja, Thema Tanken ist ja auch ein großes. Ne? Deswegen, ich sehe es jetzt nicht ganz so, aber weiß auf jeden Fall, was du meinst, Steffen.
0: Ja, ich meine halt, die Pistons und die Magic, da ist es eher so, das sind die sind ja auch noch relativ frisch zusammengestellt. Ne, bei den Thunder hast du schon ein bisschen etwas mehr Kontinuität, sind zwar auch alle jung, aber ja, bei den Pistons und Magic habe ich so ein bisschen den Eindruck, die wissen halt noch nicht so recht, äh, was muss man machen in der Crunch-Time, wenn der Gegner jetzt da äh, die Defense verstärkt, äh, auf wen müssen wir gehen und so, die haben das noch nicht so verstanden, wie man halt in der NBA Spiele gewinnt und dann gewinnt man halt nicht viel ne? und bei den Thunder hat man manchmal so den Eindruck, also wenn die wollten, könnten die vielleicht sogar auch ein bisschen mehr draus machen. und Aber auch die Rotations sind natürlich darauf ausgelegt, eben auch den ganzen jungen Talenten eben mehr Spielzeit zu verschaffen. Und dann kommen wir doch mal zu Magic. Äh, wie sieht es denn da aus, äh, Marc? Was sagst du zu der Roaster-Zusammenstellung? Und ja, ist der Kader jetzt wirklich nur so schwach, wie es 14 Siege ausdrücken oder ist das halt auch Strategie?
1: war tatsächlich fast ein bisschen überrascht, dass man auf äh, ich habe immer die Zahlen, dass man das äh, das drittschlechteste Offensivteam ist und äh, das 22 schlechteste mhm. Defensivteam, weil vom vom Gefühl her mehr in dem Kader drinsteckt. auf der anderen Seite sind die halt doch alle noch äh, so jung und so neu in der Situation, dass man da wahrscheinlich das Gewinnen und das Zusammenspielen und überhaupt in der NBA Basketball spielen. Ähm, teilweise noch lernen muss. Ähm, ich habe aber tatsächlich, was den Kader und was die Kaderzusammenstellung angeht, relativ gutes Gefühl bei, bei dem Magic mittelfristig. Man hat zwar ein bisschen das, äh, das Thema, dass man ja vielleicht, vielleicht ein, zwei Spieler zu viel hat im Backcourt, dadurch, dass man äh, da noch auf den ein, auf Isaac wartet und dann mit Bamba und äh, Wendell Carter Jr. drei Leute hat die eigentlich nicht alle gleichzeitig spielen können und eben auch noch mit einem Fulz jemand hat, dass man nicht Sax, Fulz und äh, Anthony gleichzeitig spielen kann. Da wird immer einer von den äh, drei jeweils zurückstecken. Aber insgesamt ist es ein Team, was ich, wo ich halt schon das Gefühl habe, da wurde mit Kopf zusammengestellt, ähm, weil das so ein Team ist, was zum Großteil zusammen alt werden könnte, sage ich mal, blöd gesagt, ähm, die bis auf so einen, auf so einen, Small Forward, so einen klassischen großen Flügel, da haben sie tatsächlich mit, äh, mit Wagner nur einen, der, der da wirklich Talent hat und eben diese ja zwischen 2 Meter und 2,10 Meter zehn groß ist und was man mit dem Ball kann, da bräuchten sie tatsächlich noch äh, wahrscheinlich ein bisschen Talent, aber insgesamt habe ich so das Gefühl, das ist jetzt äh, Stand heute ein relativ clever zusammengestelltes ja, Team. Also
0: man hat auch ähnlich wie eben wie bei den Pfander und bei den Pistons kaum Veteranen mit dabei, das ist da auch... Plan der Sache, ne? man hat jetzt aber bei den Magic, finde ich es halt ein bisschen überraschend, man hat jetzt Gary Harris, er ja, ist zwar jetzt erst 27, aber hier ist er eben schon ein Veteran, der spielt fast 30 Minuten, auch Terrence Ross äh, mit 30 Jahren, spielt fast 25 Minuten, da stellt man sich die Frage, warum haben die denn so viel Spielzeit und ja, nehmen die nicht vielleicht da den jüngeren Talenten Spielzeit weg und äh, das ist halt die Frage, man will nicht Natürlich. gewinnen, man gewinnt nicht, aber trotzdem spielen noch so viel die Veteranen, das bereitet mir da ein bisschen Sorge bei den Magic
1: wobei ich da tatsächlich sagen muss, da habe ich wenig, wenig Sorgen. Ich glaube, man hat tatsächlich, äh, also ich würde mich wundern, wenn man für Gary Harris jetzt nicht gesucht hat. Mhm. Ähm, da läuft der Vertrag zum Ende der Saison aus. Ähm, ich, da sind wir tatsächlich immer ein bisschen weit weg, deswegen kann ich das nur als wahrscheinlich, äh, beziehungsweise können wir das nur so ein bisschen als als Verdacht äußern. Ich habe tatsächlich da das Gefühl, dass man einfach für Gary Harris äh, kein, kein Deal gefunden hat, wo man jetzt gesagt hat, dafür gebe ich ihn ab. Ähm, Deswegen wird er noch da sein und am Ende sind sind es ja tatsächlich nur zwei Leute, die äh, älter sind als 25 und vier spielen. Und das sind einmal Ross und eben Terris. Und ich finde es immer gar nicht so schlimm, wenn da auch mal Leute drin sind, die eben auch den jungen Spielern ähm, mal was zeigen können, äh, was Professionalität angeht, was Spielvorbereitung angeht, was vielleicht auch mal so ein, wie nutze ich einen, einen off äh, wie verhalte ich mich, wenn ich äh, in einem, einem Road-Trip bin, wenn ich irgendwie sieben Spiele in Folge offer Durchs, durchs Land fliege. Ich glaube, das tut Spielern tatsächlich auch gut, wenn die da Leute haben, denen die das zeigen, weil da sich keine schlechten, also klar, trotzdem können sich immer noch schlechte, schlechte Eigenschaften einprägen, obwohl man das anders vorgelebt bekommt. Aber die, die Möglichkeiten sind einfach da, sich an Leuten zu orientieren, die das alles schon mal gemacht haben. Deswegen finde ich das nicht schlimm, solange das nicht eben überhandelt. Also
0: da haben alle natürlich Veteranen brauchst du. Da haben ja alle unsere Teams relativ wenige Veteranen. Ich würde sogar fast sagen, fast zu wenig. Nur ich meine halt, die müssen ja nicht gleich eine halbe Stunde spielen, die Veteranen. Man kann auch Professionalität ausstrahlen und im Lockerraum wichtig sein und mehr Raum den, den jüngeren Spielern geben. Aber nun gut, das kommt auch immer auf die Rotations eben dann mit an. Ja, also Kaderzusammenstellung, naja, es sind natürlich jetzt noch sehr viele Talente, aber ich sehe schon, dass man eigentlich eben im Frontcourt viel zu wenig Shooting hat und sehe da auch keinen Mobamba oder so ja. irgendwie, die da hier Shooting noch entwickeln werden. Also das sehe ich eigentlich als die ganz große Baustelle noch bei den Magic oder siehst du das anders?
1: Das ist tatsächlich genauso. Ich habe tatsächlich auch bei, bei Mo Bamba, habe ich in meinem, in meinem großen äh, Dokument, das ich mir hier zusammengestellt habe, tatsächlich draufgeschrieben, Sweeney äh, big der gar nicht so gut schießt, wie man denkt, denn der trifft am Ende auch nur 33 seiner Dreier. Der, damit wirft er zum Beispiel genauso gut wie Wendel Carter Jr. diese Saison. Ähm, von daher äh, ist das auch mehr Ruf, als er am Ende wirklich an Würfen trifft. Und gleichzeitig ähm, sind da gar nicht so viele Spieler bei, die überhaupt einen, einen ordentlichen Wurf haben. Also das ist tatsächlich noch so der der große Punkt. Neben ähm, etwas größeren Flügelspielern fehlt in diesem Kader ganz eindeutig an, an Spacing, weil ich da zumindest noch die Hoffnung hätte, dass sich ein paar Leute... Ähm, Eben ein Anthony vielleicht nochmal ein bisschen besser trifft. Der trifft schon seine Freiwürfe extrem gut. Ich habe das Gefühl, da, da ist auf jeden Fall noch Platz nach oben, dass er seine Dreier ähm, um ein paar Prozentpunkte besser trifft. Bei Jalen Sachs kann ich mir nicht vorstellen, dass das ewig 22 Prozent ja. bleiben. Ähm, bei bei äh, Markel Fulz muss man mal gucken, da kann niemand irgendwas zum Wurf sagen, generell aber eher ein schwieriges Thema. Ähm, Franz Wagner trifft mit Mitte 30 Prozent, gut, ist jetzt niemand, der, der einen Dreier irgendwie sich selber erarbeitet, aber ähm, ich habe da so ein, so ein ja, halbe Bedenken, könnte man sagen. Also es ist nicht so, dass das ein, ein Team ist, wo man sagt, okay, da kann niemand werfen, aber sie sollten definitiv nochmal in der Zukunft bzw. in der Entwicklung darauf achten, dass, dann, dass das nicht ein Team voller Athleten wird, wo niemand ordentlich werfen kann. Ansonsten haben sie haben sie auch ein Problem, mhm. aber generell bin ich mit diesem Kader, mit der, mit der Art und Weise, wie da der Kader zusammengestellt wurde, eigentlich ganz zufrieden. Das wirkt halt, als ob es mit Augenmaß gemacht wurde. Da
0: kann man sich anschließen. Also ja.
1: mit Augenmaß im Sinne von, die, die Jungspieler mit Augenmaß zusammengestellt worden sind. Man hat jetzt nicht ähm, wie die Sixers damals irgendwie äh, zehn Center und, äh, oder, und, und muss dann gucken, wie das funktioniert, sondern man hat schon jede Position eben mit Jungspielern
0: besetzt. Da hast du recht. Ja, also mit Cole Anthony und Jaden Sachs im Backcourt und dann Franz Wagner, Wendel Carter Jr., jetzt mal ein bisschen länger mal fit geblieben, kann auch einiges zeigen. Da hat man auf jeden Fall schon mal vier gute Bausteine, auf die man setzen kann und dann hat man eben noch so ein paar Wildcards in der Hinterhand und vielleicht zündet da noch eine von denen und dann ist das zumindest mal was, worauf man aufbauen kann, was ja lange bei den Magic ein bisschen, ein bisschen gefehlt hat. Okay, dann kommen wir noch zu den Pistons, das ist natürlich, ich würde sagen, so vom Kader her das schwächste Team der drei sogar und ja, man hat zwar ein paar Veteranen im Team, Jeremy Grant, der war jetzt lange verletzt, der hat nur 35 Spiele gemacht, Kelly Olinik, war sogar noch länger verletzt, hat nur 23 Spiele gemacht, das sind so die einzigen, ja, richtig guten Rotation-NBA-Spieler, die sich schon bewiesen haben, die man hat. Dann ist noch Corey Joseph, ist für mich wirklich kein guter Spieler, jetzt ist er sogar ein Starter, spielt da auch 25 Minuten, viel zu viel finde ich, liegt daran, dass Killian Hayes sich nicht wie oft äh, erhofft entwickelt hat, dann hatte man noch das schwarze Loch, habe ich ihn immer genannt, Trey Lyles, wenn du dem also einen Ball gibst, kriegst du nicht mehr wieder. Hat zwar noch relativ solide gepunktet, aber ja wurde jetzt, finde ich, zum Glück weggetradet. Und dann hast du noch Rodney McGruder, hat eine ganz kleine Rolle nur. Und ansonsten hast du halt die jungen Talente und deswegen, äh, da, da denke ich, passt einiges noch nicht so zusammen. Man hat ganz viele Spieler, bei denen man sich nicht sicher ist, sind die überhaupt NBA-tauglich, was wird aus denen. Ja, und äh, hat aber doch so ein paar Lichtblicke, äh, die jungen Spieler. Zum einen noch, finde ich, Hamidou Diallo würde ich da gerne noch erwähnen, der macht sich ganz gut. Äh, der war ja bisher auf allen Stationen, eigentlich hat er seine NBA-Tauglichkeit nicht nachweisen können. Die hat er jetzt immerhin nachgewiesen und ist so ein ganz ordentlicher Rotationsspieler. Ja, und dann hat man natürlich noch die ganzen jungen Spieler, da kommen wir ja aber in der nächsten Kategorie noch mit dazu. Ja, da würde ich sagen, den Punkt, also in der zweiten Kategorie für's, für den besten Kader aktuell, den müsste man eigentlich an die Thunder geben. Oder nimmst du den an, Maurice äh, Fabrice, oder würdest du da noch was anderes sagen?
2: Ja, den Award werde ich, also, oder auch diesen Award, <lacht> so klingt es besser, werde ich dankend annehmen. Ja, nehme ich und gehe ich. Gehe ich aber auch wirklich mit, jetzt nicht nur, weil ich die Thunder habe.
0: Siehst du dann auch so, Marc? Kann ich unterschreiben. Okay, dann, ja, ich schließe mich an. Also, das denke ich, es ist, ist eine klare Sache, wenn auch natürlich auf bescheidenem Niveau, weil ich mich wehre mich immer so ein bisschen dagegen. Jetzt Not gegen Elend, du hast das ja so in Anführungszeichen gesagt, Fabrice, ne? aber schön Basketball könnt ihr ja hier und da auch mal spielen, ne? aber in der NBA, da musst du halt. <lacht> da musst du halt, du musst wissen, wie spiele ich, wie stoppe ich mal so einen Run, sonst hast du halt nicht die Chance auf viele Siege und äh, dann ist das, ist das schon durchaus gerechtfertigt, deswegen stehen die auch im, im Keller, die Teams, ne? aber hier und da zeigen sie ja auch schon mal einen guten Basketball. Ja, dann kommen wir zur nächsten Kategorie, da wird es jetzt glaube ich sehr interessant, äh, da geht es darum, ja, welche, welches Team hat denn die meisten, die besten, die tollsten äh, jungen Talente und da hast du natürlich ganz schön was auf der Pfanne, Fabrice, bei den Fander. Ja, ähm, wen siehst du da so, also von den ganz jungen Spielern, wen siehst du da so da, dass das ein guter rotation oder ein Starter sogar werden könnte?
2: Da gibt es einiges. Also, ja, ganz klar <lacht> natürlich, ähm, erwähne ich jetzt hier auch an erster Stelle, Josh Giddy. Ne? Völlig klar äh, interessantester Spieler. Ähm, muss an seinem Wurf arbeiten, völlig logisch, aber von den Anlagen her, von dem mit was für einer Leichtigkeit, der in der NBA jetzt in seinen jungen Jahren schon auftritt, in seiner Rookie-Season, bin ich wirklich überzeugt. Dann hast du einen Trey der immer mal wieder sein Potenzial andeutet, ähm, der immer mal wieder wirklich starke Spiele hat. Jetzt auch zuletzt, ähm, gegen die Pacers war es, ähm, Roby, ne, der auch das Potenzial hat, mal ein guter Big Man zu werden. Also du hast schon einiges, Wiggins, ähm, ja, was man hier erwähnen könnte. Einzige Problem ist natürlich immer so ein bisschen die Konstanz, ne? diese fehlende, also noch fehlende Konstanz, aber es Denke ich, davon vielleicht auch noch nicht so, oder die darf man vielleicht von dem Team auch noch nicht erwarten.
0: Ja, der gefällt mir auch sehr gut. Ne? Die anderen von dir genannten, die sind ja doch noch mit einem sehr großen Fragezeichen zu versehen. Trey Man, der gefällt mir schon sehr gut. Und ich meine, Shea Gilgis ist sowieso schon jetzt ein guter Spieler. Ludor, denke ich auch. Gidi, denke ich, da ist auch nur die Frage, was ist seine Ceiling? Ja, dass er ein guter Rotationsspieler und wahrscheinlich ein Starter ist, da braucht er eigentlich nur noch einen Wurf. Und dann ist er das schon, wenn er es nicht sogar jetzt schon ist als Rookie. Ja, und auch die, den Basley und Robinson Earl, denke ich, da, da sehen wir gute Anlagen und die, die Punkten ja auch schon ah, durchaus ordentlich rebounden. Das sind ja eigentlich schon fast äh, durchaus äh, gute Leute. Wie sieht es denn aus bei dem, bei dem Aaron Wiggins? Da bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ist jetzt mit 23 nicht mehr der Allerjüngste? Äh, was meint er zu dem?
2: Ja, Aaron Wiggins. Da muss ich jetzt auch mal ehrlich sein, ich kann jetzt jetzt nicht zu einem Aaron ich kann euch jetzt keine, ja, keine Doktorarbeit zu Aaron Wiggins schreiben, also da weiß ich jetzt auch nicht genug, aber du sagst, er ist 23, legt jetzt nicht die super auffälligen Zahlen auf, Und das muss man natürlich auch mal in den Kontext setzen, tankendes Team, ne? ähm, weiß ich jetzt nicht, ob er jetzt so die große NBA-Karriere vor sich haben wird, muss man im Auge behalten, talentiert ist er alle Male, aber du sagst es mit 23 auch schon in Anführungsstrichen in dem Team fast ein Oldie, ne? <lacht> Ja, das ist
1: richtig. Also äh, um auf den Kader der Match zu kommen, das ist eben genau das Thema, was ich äh, was ich ja mit ihnen habe, dass ich das Gefühl habe, das sieht eigentlich nach einem, nach einem guten, jungen Team aus. Und dann stehen die auf 28 in der äh, im Offensive-Rating in der Liga, äh, was halt irgendwie, ja, es sieht dann halt netter aus, als es, als es am Ende ist. Also effektiven Basketball spielen die, spielt da tatsächlich keiner von. Und das ist schon, ja, ein bisschen bedenklich tatsächlich muss man ehrlich sagen, auf der anderen Seite äh, habe ich da noch das Gefühl, dadurch, dass es halt hauptsächlich, also die, sie ja, ich weiß nicht, ob ich Terrence was so mhm. wirklich als, als so ein Lead-Guard nehmen würde, der ist ja jetzt ja definitiv nicht, die haben ja eigentlich nur junge Guards, also die haben ja äh, keinen, einzigen, keinen einzigen Playmaker, der da mal das Heft in die Hand nimmt, der weiß, wie man die Leute um sich herum besser macht. Deswegen habe ich da tatsächlich noch das Gefühl, dass wenn man da, äh, entweder wenn da jetzt einer rauswächst, sei das jetzt ein Anthony, sei das jetzt ein Zack, sei das jetzt äh, ein Fulz also, oder jemand, den man nochmal draftet, so einen wirklich klaren, äh, Kate Cunningham, den, den wird man jetzt nicht mehr bekommen, aber eben so einen Spieler, der halt wirklich alle, alle besser macht, bewusst besser macht. Denn bisher hat man ganz viele Scorer, die halt äh, viel zum Korb kommen ähm, und da auch einigermaßen effizient sind, aber eben äh, sich, sich gegenseitig nicht besser machen. Und da, da bräuchte man eben noch einen. Entweder gewachsen oder eben äh, ob man irgendwann mal in der Free Agency nochmal zuschlägt und sich da jemanden holt, ähm, wenn man eben jetzt ein paar Jahre gewachsen ist. Ich weiß nicht, ob die Magic so das große Free Agency Ziel sind oder ob man eben nochmal in den nächsten Dorf jemanden findet. Da ist halt ganz eindeutig, man, man braucht nochmal irgendwen, so, einen, ja. so jemand, der eben wirklich dieses ganze Team besser macht. Wenn man den nicht findet, dann kommt man da, denke ich, ziemlich schnell mit dem Team an seine Grenze.
0: Ja, ah, das denke ich, hast du echt gut analysiert. Man muss ja auch sagen, man hat also bei den Magic, man ist viele Jahre hinten drin, aber man ist nie, hat so ganz weit unten gewesen oder man hat dann auch nicht das Glück gehabt in der Draftlotterie. Man hat nie so hoch gedraftet, wie jetzt die Pisten an eins oder die Fanda da oft so hoch. Ja? Und diese richtigen Superstars, diese Supertalente, die Franchise Spieler, die gibt es halt oft nur an 1, 2 und 3 oder wenn überhaupt noch an drei oder man hat halt mal Glück und findet, weil dahinter jemanden, aber die haben nie so hoch gedraftet, auch jetzt Cole Anthony, der ist ja an 15, also wenn das mal ein All-Star wird, ist das ja schon, ist das schon ein super Feind, ja, den zu finden und auch jetzt Sachs und Wagner, so gut die sind, äh, sind ja auch an 5 und 8 gegangen, also sind auch nicht diese Absoluten Top-Prospects, ja, die sich zwar jetzt gut machen, aber ja, dass du da denke ich, da hast du es genau richtig gesagt, Marc. Die, die brauchen jetzt einfach mal so einen Top-Pick und so ein entscheidendes Piece, was sie dann nochmal so ein Level höher hebt. Ne? Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen: Cole Anthony ist eigentlich noch ein halber Rookie. Ja, Der hat jetzt so viel gespielt wie eine NBA-Saison in anderthalb Jahren und mit mhm. Franz Wagner und äh, Jalen Sachs hat man zwei Rookies in der Starting Five. Ja, und da ist natürlich klar, ähm, da kann man jetzt die aktuell das aktuelle Bild ist erstmal nur so ein erster Eindruck, ein Vorgeschmack auf die Zukunft.
1: Das ist richtig. Aber es ist eben genau das, äh, wo, wo die Limitation herkommt für diesen Kader, was halt ein, ein relativ kritischer Punkt sein wird. Ist halt irgendwann eben dieser wer ist da der Spielmacher denn bisher ist es äh, auch wenn auch wenn da die meisten Leute tatsächlich passen können also da sind äh, das ist einer der Punkte warum ich diesen Kader mag gefühlt kann jeder auf dem auf dem Platz einen äh, Ball bewegen äh, eben bis hin zu zu Wendell Carter Jr den ich deswegen ich bin immer so ein verkackter äh, verkackter verkappter <lacht> ähm <lacht> Äh, Wenn der carter fan äh, eben genau, weil ich Bigs mag, die, die den Ball bewegen können, könnte ein Grund sein, warum ich äh, Jokic- und Nuggets-Fan geworden bin. Ähm, da, da kann halt eben jeder den Ball auch mal bewegen. Ähm, aber es fehlt eben zu dieser diese führende Hand. Und das ist das ist teilweise eben auch ein kritischer Moment, ob man sowas findet äh, und eben wirklich ein richtig gutes Team wird oder ob man sowas eben nicht findet.
0: Ja, und dann hängt es eben natürlich davon ab, können die denn alle auch noch einen Schritt weiter hochgehen? wie hoch ist dann die Ceiling, also ich denke schon, dass Wendel Kader sich nochmal verbessern kann und auch Cole Anthony und Franz Wagner und auch Sachs, aber die Frage ist dann halt, ja, wie weit, nur auf ein solides Starter-Niveau oder auf ein All-Star-Niveau, ein Borderline-All-Star-Niveau und da bräuchte man ja dann schon mehrere Spieler, wenn man jetzt nicht den Superstar findet in der nächsten Draft. Ja, dann kommen wir zu den Pistons. Da sieht es ja jetzt ein bisschen anders aus. Also, man hat schon seinen Franchise-Spieler gefunden in Kate Cunningham. Der ist auch noch sehr, sehr jung. Und dann hat man natürlich noch ein paar interessante Pieces. Zum einen, also Sadiq Bay würde ich da als erstes nennen. Der ist zwar mit 22 schon ein bisschen älter, sozusagen, hier, wenn es um die ganz Jungen geht. Spielt aber jetzt auch erst seine zweite Saison. Den haben sie an 17, 18 äh, gedraftet. Und der war letzte Saison auch ähm, All-Rookie-Team gewesen. Und er macht sich also sehr, sehr gut. Er hat die Saison schwach begonnen, hat ein bisschen zu viel machen wollen, hat zu viel am Ball gemacht, wollte selber kreieren, hat das jetzt wieder abgelassen und tut das, was er kann zum Korps-Slashen, Dreier nehmen und verteidigen. Macht sich sehr, sehr gut. Fast 16 Punkte im Schnitt, 6 Rebounds bei ordentlichen Quoten, das ist, denke ich, für mich der klassische Free-and-Deal-Spieler, Small-Forward, er hat sogar jetzt Power-Forward gespielt, da ist er ein bisschen klein, aber durch die Kraft dann und die Schnelligkeit hat er eben andere Vorteile, ich denke, dass auf jeden Fall, ja, ein solider Starter kann das werden, kein zweiter, kein dritter Star, aber doch ein solider Starter, so, ja, vielleicht so seine Ceiling, so Michael Bridges, ja, so, da müsste er noch eine Schippe drauflegen, aber so in dem Bereich bewegt sich das und dann hat man eigentlich schon äh, Isaiah Stewart, den ich momentan nicht als Starter sehe, aber als einen guten Backup. Könnte sich noch ändern, wenn sein Playmaking und sein Wurf sich steigern. Und hinten dran hast du eigentlich fast nur Fragezeichen. Ja, Killian Hayes muss überhaupt jetzt nochmal seine NBA-Tauglichkeit unter Beweis stellen. Sehr, sehr oft verletzt. Hat, fast, hat noch nie mehr als zehn Spiele am Stück gemacht. Immer wieder verletzt. Sehr zu kämpfen mit seinem Wurf. Defense spielt da schon ordentlich. Ja, und auch ein Hamidou Diallo hat es jetzt immerhin so äh, mal zum ersten Mal geschafft, ein Rotationspieler zu sein. Offensiv gefällt er mir gut, Wurf verbessert, defensiv ist er also On-Ball sehr gut, Off-Ball rennt er nur rum wie ein verrücktes Huhn, also da muss er noch einiges dazu lernen. Und dann hat man jetzt noch den ganz interessanten Marvin Bagley und da würde ich mal euch fragen, was meint er denn von dem? Meint ihr, das könnte mal ein Starter-Format oder sogar mehr werden oder... Ist das bei ihm schon zu spät, jetzt mit 22 Jahren?
2: Ja, Marvin Beckley, also ich mag ihn eigentlich sehr. Bin noch so ein bisschen überrascht, dass er jetzt so meine Erwartung, ich nenne es einfach mal meine Erwartung, noch nicht so wirklich erfüllen konnte. Weil ich denke mir immer, okay, du bist, du bist eine Maschine, kannst auch werfen. Also so irgendwie müsste er doch mehr dominieren irgendwie mit seinen Attributen. Das denke ich mir immer so ein bisschen. Konnte sich aber auch noch nicht so wirklich, jetzt sowohl bei den Kings als auch bei den Pistons, und noch nicht so wirklich in den Vordergrund spielen, ne? also auch noch nicht so wirklich in die, in die, in die Starting-Line-Up. Also ja, bin da immer so ein bisschen überrascht bei ihm.
0: Nee, Starter war jetzt noch nicht. Er hat jetzt relativ viel gespielt. Er ist ja jetzt vier Spiele da, hat 22,5 Minuten gespielt. Aber er war ja jetzt, äh, auch bei den Kings hat er ja keine große Rolle gehabt. Äh, das wäre so, der, denke ich, ist noch schwierig zu beurteilen, wo es bei ihm hingeht. Er hat eine tolle Athletik, ne? kann also am Korb ganz gut abschließen. Er hatte auch nie eine gute Rolle bei den äh, Kings. Ja, da hat man ihn in die Ecke gestellt und wollte ihn als Stretch-Bink äh, einsetzen. Als der wurde eigentlich angekündigt. Am College konnte er das auch in der NBA. Also überhaupt nicht. Die Saison auch nur 16% Dreier. Also das denke ich, das wird nicht mehr geschehen bei ihm. Das würde mich jedenfalls sehr, sehr wundern. Es gibt natürlich Beispiele, Marc Gasol oder andere, die in späten, im hohen Alter noch sich den Dreier draufgepackt haben. Aber das sehe ich jetzt bei Bagley eher nicht. Aber er ist ja so ein Athlet, er kann in diesen Zwischenräumen, ja, also er ist jetzt, er kann hier und da mal danken, hat jetzt auch schon mal den einen oder anderen Eliot mit Kate Cunningham sich reingehauen. Ja, aber er ist natürlich einer, bei ihm kommt es auch drauf an, kann er halt ein durchschnittlicher Verteidiger werden zumindest, bisher ist er ein schlechter Verteidiger. Rebounden geht noch, aber ja, da müsste er sich steigern, weil du musst natürlich als Center heutzutage, wenn du ein Plusspieler sein willst, dann musst du gut am Korb abschließen, wenn du schon nicht von draußen werfen kannst und du musst aber auch diese einfachen Abschlüsse äh, in der Nähe vom Korb oder direkt am Korb verhindern und das kann er momentan nicht und dann bist du halt kein Plusspieler aktuell, so sehe ich das bei Bagley oder wie siehst du das, Marc? Habe ich
1: tatsächlich, also ich habe bei Bagley ein bisschen das Gefühl, der ist halt so ein bisschen aus der Zeit gefallen für die moderne NBA. Von, von daher hat er da ein bisschen das Problem, weil er ist für einen Center, kann man ihn nicht wirklich spielen, weil er da überpowered wird. Ähm, obwohl er gar nicht mal so klein ist mit 2,11 Meter, elf, aber er kann eben nicht wirklich guten Center spielen, ähm, wenn man da noch irgendwie was gewinnen möchte am defensiven Ende. Er ist ein bisschen zu langsam für ein Power Forward, ähm, um da eben auch zu verteidigen. Also ist so der klassische Tweener. Hat also bei, bei mir fängt es eben schon genau an diesem Punkt an, so ja. welche Position <lacht> spielt Marvin, Marvin Bagley jetzt eigentlich am Ende effektiv? Ähm, und da ist ja relativ schnell dieser, dieser etwas langsamere, große Power-Forward, der wahrscheinlich vor 20 Jahren, wahrscheinlich wär, ist so eine, so eine These von mir, Marvin Beckley wäre vor 20 Jahren wahrscheinlich ein super dominanter Power-Forward gew geworden. Für die heutige NBA ist es halt schwierig. Ich würde es ihm wünschen tatsächlich. Ähm, ich muss es aber tatsächlich auch nochmal sehen, bevor ich das glaube. Ich glaube, er wäre, wenn er das annimmt, und das ist halt schon mal der, der erste Punkt im Kopf, das anzunehmen als so hoher Pick. Ähm, wäre so ein relativ interessanter Small -Ball Fünfer von der Bank aus, der halt äh, da, da sehr gut ge mir gefallen würde, tatsächlich. Jetzt ist natürlich die Frage, wie du als junger Spieler damit umgehst, wenn du von Anfang an Bankspieler bist, in, im Sinne von, äh, du versuchst es gar nicht erst Richtung Starting Five aber das wäre so für mich immer seine ideale Rolle so jemand der eben von der Bank aus äh, für, für Punkte sorgt als als ja Spieler.
0: oder eben dann in einem starken restlichen Team dann als so dritte vierte fünfte Option wenn er seine Defense steigern kann das ist denke ich so das Maximum, was da zu holen ist. Ja, also dann haben wir bei den Pistons eigentlich ja einmal All-Star-Kaliber, einmal starting 5 format und dann noch vielleicht ein paar Backups und ein paar Fragezeichen. Ja, bei den Magic haben wir doch eigentlich schon auch drei, vier gute Leute von NBA-Format und einen Haufen Fragezeichen. Und bei den Fanda denke ich, da haben wir schon fünf, sechs äh, doch durchaus Baller von NBA-Format. Plus auch noch ein paar Fragezeichen. Da würde ich eigentlich sagen, der Punkt geht an die Magic oder an die Thunder. Was meint ihr?
1: Wird tatsächlich sehr gerne einen Punkt für die Magic holen. Ich habe tatsächlich noch ein kleines Problem, was den Kader angeht, den ich einstreuen muss, der, den ich ein bisschen bedenklich finde, wenn wir gerade darüber gesprochen haben, dass sie mit Ross und Harris nur zwei Spieler haben, die ein bisschen älter sind. Und zwar ist das jetzt schon ein Kader, der ziemliche gesundheitliche Probleme hat. Also da sind das ein paar schön, Leute hm. bei wo man, wo man echt gucken muss, ob die langfristig überhaupt körperlich in der NBA dabei sein können oder ob der der Körper irgendwann aufgibt. Ich würde es aber mal versuchen, ob mir jemand widerspricht oder nicht, aber Stand heute, wenn man jetzt die Picks der Sander den nächsten 50 Jahre nicht mitzählt, <lacht> äh, würde ich, würde ich versuchen, einen Punkt für meine Magic zu holen.
0: Also dann haben alle Teams bisher einen Punkt, jetzt wird spannend, also geht es in die vierte Kategorie, da geht es um die GM und die Coaches, da würde ich gerne mal anfangen mit den Pistons ähm, und da muss ich sagen, also so sehr ich Dwayne Casey schätze als Person und ich glaube, er ist jetzt im Moment auch der richtige Coach, er ist ja seit 2018 da, ich muss aber sagen, mit so einigen Entscheidungen, mit der Rotation Corey Joseph so viel Minuten zu geben, dann teilweise die Bank sehr lange drauf zu lassen, dann liegt man schon 20 Punkte zurück. Die Starter kamen, hatten eigentlich ein offenes Spiel, dann lässt man die Bank sehr lange drauf im dritten Quarter, liegt dann im vierten Quarter hoch zurück. Ich weiß nicht, ob es absichtlich ist, um zu verlieren, aber ja, und dann, wie man verschiedene Spieler einsetzt, teilweise Kate Cunningham minutenlang keine Touches gibt. Also kurz und gut, ich würde mir eigentlich einen jüngeren, kreativeren Coach wünschen. Dwayne Casey macht einen super Job, ist auch ein cooler Typ. Und ich glaube, der hat jetzt aus diesen Youngstern echte Pros gemacht. Und ich würde es mir aber wünschen, dass er vielleicht ja mehr in die, in die, hinter die Kulissen wechselt. Ähm, das wäre so mein Eindruck. Oder bin ich da zu kritisch? Was meint ihr zu Dwayne Casey?
2: Ich finde es tatsächlich immer ein bisschen schwierig, die Coaches von tankenden, ich sage jetzt auch mal tankenden Teams, zu bewerten, weil. Es ist immer schwierig, woran man das jetzt festmacht, weil okay, wenn wir jetzt nach dem Record gehen, dann sind alle Coaches schlecht. Aber das ist ja auch nur die halbe Wahrheit. Ne? Ähm, gerade bei den Thundern sehe ich einfach ähm, sehr, sehr gutes Coaching. Beispielsweise jetzt bei den Thundern. Ich weiß, es geht um die Pistons, aber bei den Thundern sehe ich dennoch gutes Coaching, weil da sehr gute Abläufe in der Offensive einfach sind. Ähm, und ich habe das Gefühl, bei den Pistons muss ich das gerade mit der Personalie Kate Cunningham, weil da ja, weil er doch sehr im Fokus eben steht, muss ich das alles noch so ein bisschen finden. Aber ich meine, Steffen, du bist Pistons experte Also wenn du das kritisch siehst, dann nicht ohne Grund. Deswegen werde ich da jetzt einfach mal mitgehen.
0: Ja, also da hast du ja schon was Gutes angesprochen. Ne? So ein Gameplan, den man durchspielt, ähm, das, genau das ist das Problem. Den sieht man eigentlich kaum bei den Pistons Man ist auch in keinem Bereich irgendwie schon ein bisschen besser. Ja, dann hat man kommt noch dazu, was sehr kritisiert wird, ist, wie man mit Killian Hayes umgeht. Er hat jetzt noch wenig gerissen, das stimmt. Aber er hat hier und da auch mal zwölf Punkte, zehn Assists aufgelegt, gut verteidigt. Aber er wird einfach völlig falsch eingesetzt. Also man hat ihn geholt als Playmaker, als Ballhändler und jetzt hat man ihn teilweise in die Ecke gestellt. Jetzt kommt er mal von der Bank, das kann ich ja noch nachvollziehen. Aber da ist er auch nicht der Main Ballhändler von der Bank. Und ja, wenn ich doch einen Spieler drafte an Nummer 7 und Casey hat ihn mitgedraftet, hat sich das sicher abgesprochen. Und dann muss ich doch sagen, dann setze ich den doch auch mal ein als Ballhändler und gucke, ob er es mal irgendwann hinbekommt. Und dann entscheide ich vielleicht jetzt nach der Saison, wir glauben das nicht, dass der Junge das schafft. Aber wenn man den halt nie so einsetzt, ne, und das sind so einige Punkte, die sich da aufsammeln, da bin ich also nicht so wirklich zufrieden mit Van Casey. Trotz allem hat er natürlich tolle Arbeit geleistet bei den Pistons bisher. Ja. Und dasselbe kann man eigentlich auf Troy Weaver äh, sagen. Der kommt ja hier aus der Schule von Sam Presti, bei den Funder. Deswegen gibt es auch die eine oder andere Parallele, da so große athletische Spieler zu draften. Und er hat jetzt natürlich auch nicht alles richtig gemacht, der Troy Weaver. Er hat den kompletten Kader ausgetauscht. Es ist kein Spieler mehr da, den er nicht verpflichtet hat. Hat also mit dem eisernen Besen aufgeräumt. Dann war man ja sehr überrascht, dass er Jeremy Grant da so einen teuren Vertrag gibt. Das hat sich jetzt rückblickend als richtig erwiesen. Plumlee, das war jetzt nicht so der Hit. Aber man muss sagen, gedraftet hat man jetzt bis auf Killian Hayes, der sich bisher noch nicht bewährt hat, hat man sehr gut, Kate Cunningham war ein No-Brainer, man hat Bay und Stewart in den Top 20 sich geangelt, äh, man hat mit äh, Diallo und Olympic, finde ich, ganz gute Verpflichtungen mal gemacht und äh, man muss sagen, natürlich, Troy Weaver hat eine ganz große Vorbelastung, die Vorarbeit war unheimlich schlecht, man hat sehr viel totes Geld, im Salary Cap, da kommen wir noch später dazu, aber ich finde, man hat also hier ja relativ klare Entscheidungen getroffen und der, den Kurs finde ich also absolut richtig, wenn ich auch nicht jede Entscheidung gut heißen kann. Ja, dann kommen wir doch gleich mal zu den Thunder. Da ist ja der, äh, der Großmeister. Ist er ja der beste äh, GM der Liga oder muss er sich doch weiter hinten anstellen?
2: Ja, ich gehe davon aus, dass du Sam Presti, GM von Oklahoma City Thunder, meintest. Ja, auch <lacht> da wieder, ne? Ähm, schwierig zu sagen, weil eben es sind sehr, sehr viele junge Spieler in den eigenen Reihen und ich glaube, ich. ich bin jetzt einfach mal so frei und sage, er hat einen guten Job gemacht. Einfach wegen Gilly beispielsweise. In dort ist mhm. noch da, ein Shea Gilges ist noch da, deswegen so ganz schlechten Job kann er eigentlich nicht gemacht haben. Ich finde es trotzdem schwierig zu... Ich finde man kann es auch erst dann beurteilen, wenn wirklich, wenn... Da muss ich jetzt doch noch mal ein bisschen klarer an den Worten werden, wenn die Teams wirklich konkurrenzfähig sind. Vielleicht ist Oklahoma das, bei Pistons und Magic mein ein Fragezeichen, aber ab, wenn die Teams wirklich... Mhm. Mit Ambitionen in eine Saison gehen kann man, finde ich, so eine Arbeit von eines GMs erst wirklich valide beurteilen, ist so ein bisschen meine Meinung, weil jetzt ist ja gerade bei, bei allen Teams dieser Rebuild ne? und ich finde, in einem Rebuild ähm, ist das immer sehr, sehr schwer zu beurteilen.
0: Ja, das kann man natürlich mal hinterfragen, ne also die Sixers haben es ja angefangen mit dem Prozess und die Thunder, die haben es jetzt nochmal so ein bisschen auf die Spitze getrieben, ja, es ist natürlich klar, so derartig viele Draft Picks brauchst du nicht und die müssen ja jetzt dann auch mal irgendwann welche traden, weil du kannst ja nicht jede Saison auch sechs, sieben Spieler draften, das ist so einen großen Kader hast du auch nicht. Ja, aber es ist natürlich, es verleiht einem natürlich schon eine unheimliche Flexibilität und man kann die natürlich dann auch sehr gut wieder wegtraden, die ganzen und Pakete machen, man ist halt einfach unglaublich flexibel aufgestellt und ja, wenn man halt jetzt einen der schlechtesten vier Records hat, dann hat man natürlich schon große Chancen in den Top 3 oder sogar auf Top 1 zu landen und dann nur so kommst du halt als Small Market daran und das, finde ich, hat sich jetzt im Player Empowerment nochmal stark verschoben, zu Ungunsten, finde ich, eigentlich zu der Small Markets Teams. Klar gibt es immer mal eine Ausnahme, aber eigentlich die Spieler schließen sich doch lieber zusammen in den großen Markets LA und wie sie halt heißen und da musst du als Small Market Team gucken, wo du bleibst und die Funder ziehen es jetzt halt ganz extrem durch. Das, also ich finde es durchaus einen richtigen Weg.
2: Ich würde auch noch mal gerne ein anderes Thema ansprechen. Ich stelle mir halt einfach auch immer die Frage, welches, also was bringt Tanken wirklich? Zum einen gibt es ja jetzt die Lotterie, das heißt, es ist ja nicht mal mehr gesagt, dass man einen super Pick bekommt, Punkt 2 ist für mich, wenn man mal in die letzten Drafts guckt, wenn man sich einen Anthony Simons anguckt, wenn man sich einen Bane anguckt. Ich meine, dass es Steals in, in einem Draft gibt, das ist ja kein Geheimnis, aber ich finde gerade so Spieler, die spät gepickt wurden, da, also da steckt einfach unfassbares Potenzial. Ich glaube einfach, die Dichte oder die Unterschiede zwischen Pick 1 und Pick 30 sind vielleicht auch nicht mehr so krass. Ist natürlich auch von Draftjahrgang zu Draftjahrgang unterschiedlich. Was mich mal, äh, wo mich eure Meinung mal interessiert, mhm. gibt es Beispiele, wo Teams wirklich nachweislich erforderlich mit dem tanken hatten weil ich denke mir immer so, hä, hey, irgendwann jetzt gut, die Sixes würden mir einfallen, aber ja, weiß ich nicht, irgendwie denke ich mir immer, okay, irgendwie muss das doch irgendwann auch sagen, okay, oder irgendwann muss man doch dann an einem Punkt sein, wo man, wo dieses Tanken in Anführungsstrichen abgeschlossen ist, wo dieser Rebuild abgeschlossen ist. Gibt es da Teams?
1: Ich, ich muss tatsächlich die, die, die Zwischentrage stellen, also meinst du jetzt generell den Draft oder das harte Tanken, weil ich habe tatsächlich das Gefühl, also sie ist sich über einen Draft aufzubauen, Towns ist ja über einen Draft äh, zu den Timberwolves gekommen zum Beispiel, ähm, oder meinst du nur dieses reine Tanken im Sinne von, wir sind jetzt die nächsten fünf Jahre kacke und gucken dann mal?
2: Ja, also ich meine so ein bisschen beides, ich... Ich, ich denke mir immer, man sollte sich oft die Warriors mal so als, als Paradebeispiel nehmen, die wirklich alles, im Fußball würde man eigene Jugendarbeit sagen, die sich das alles selbst aufgebaut haben und ja, ich kritisiere halt einfach genau dieses harte Tanken und ähm, weil, weil ich mir immer denke, okay, und ich frage mich immer, bin ich, also ich kann ja nicht der Einzige sein, der das so sieht oder die, die, die GMs müssen das doch auch auf dem Zettel haben, dass dieses harte Tanken, also den Preis, den man dafür zahlt, dass der doch irgendwie in keinem Verhältnis steht so und dann ja, jetzt haben, hat der Oklahoma 3 Millionen Picks für die nächsten Jahre. Ob das wirklich so, ja, so zielführend ist, ich weiß auch gar nicht, ich, ja, es ist schwierig, da irgendwie anzusetzen für mich. Ähm, ich hoffe, es war so ein bisschen, oder vielleicht weiß die eine oder andere Person, worauf ich anspielen möchte.
1: Ich werde tatsächlich bei dir, dass mir dieses lange Schlechtsein auch zu sehr glorifiziert wird, im Sinne von, wir, wir haben jetzt auch keine Geduld und wer irgendwie mal äh, zwei Jahre gut ist und über 22 ist, der wird dann direkt für Picks wieder weggetradet, weil der Rest des Kaders ist noch nicht so weit. Das ist tatsächlich ein, ein System, was, äh, wo ich auch eher denke, dann baut doch lieber mal da drauf weil das eben genau nur die Sixers sind, die damit erfolgreich waren. Und da muss man auch erstmal gucken, wie erfolgreich sie jetzt damit sind. Denn außer im Beat ist ja gefühlt aus der Zeit auch nichts hängen geblieben. Außer jetzt eben viel, viel, was man dafür traden konnte. Und ich glaube, es wird tatsächlich das ist so ein, das ist jetzt mein Gefühl, wenn man so Unmengen an Picks hat, verliert man auch ein bisschen vielleicht als GM und als erforderlicher. Entscheidungsträger da so den Blick für nach dem Motto, ja gut, dann machen wir es im nächsten Draft besser, wir probieren jetzt mhm. mal was aus so nach dem Motto ähm, an, anstatt eben wirklich in der Situation wo ich meinen mein einen Pick habe und nächstes Jahr vielleicht auch noch einen guten Pick und übernächstes Jahr will ich eigentlich schon wieder einigermaßen gut sein mhm. mit den Leuten, die ich gedraftet habe wo ich noch mal ein bisschen besser aufpasse als wenn ich jetzt drei Erstrundenpicks habe die nächste ja. im, nächsten, im nächsten Draft also da wäre ich tatsächlich bei dir dass dieses harte Tanken wahrscheinlich manchmal ein bisschen so dienen. dadurch, dass ich einen größeren Fehlerspielraum habe, ähm, die da auch eben bewusst mehr Fehler gemacht werden, was eben ein Team gar nicht mal so gut tut.
0: Genau, dieses harte, jahrelange Tanking, das, das gibt es ja noch gar nicht so lange, deswegen gibt es da auch keine... Weiteren Beispiele, das waren ja die Sixers die ersten, die das wirklich so gemacht haben, also dass man dann ein, zwei Jahre mal schlecht ist, das gab es schon früher auch und das finde ich also auch heute, fände ich es jetzt den besseren Weg, ehrlich gesagt, aber man muss halt auch sagen, das hat eben auch wieder mit dem Player Empowerment zu tun, das finde ich zwar generell gut, aber man muss auch sagen, wie soll ich denn bitte jetzt als Small Market Team, die Funder, die Magic, ja, oder nehmen wir nochmal Utah, die gehen jetzt zwar in einer ganz anderen Position, aber da will doch keiner hin, da kriegst du kriegst keinen Free Agent, du kriegst keinen Star als Free Agent. Früher konntest du dann noch Trades machen, aber heutzutage, da, kann, da sagen doch die ganzen Topspieler, was soll ich denn da, da gehe ich nicht hin und dann kommt der Trade nicht zustande, ja, oder die sagen, ich verlängere nicht, die schließen sich selber zusammen und dann bleibt einfach nur noch der einzige Weg für die Small- und Mid-Market-Teams, wirklich mal an den Start zu kommen und den halt auch ein paar Jahre zu behalten, dann eben als Rookie und in den, dann die Chance zu haben, den auch länger noch zu halten. Und das ist die einzige Chance. Und das, de, dadurch, denke ich, hat sich das so stark aufgeteilt, die NBA. Du hast ja eigentlich nur noch drei Gruppen. Du hast die Contender, dann hast du die, die irgendwie im Mittelfeld sind, die werden immer weniger, wie die Pacers oder so, das werden immer weniger und dann hast du eigentlich die ganzen Teams, die tanken. Und das hat sich zwar jetzt ein bisschen durch äh, das turnier ein bisschen entspannt, aber ich finde, das ist einfach so eine Zweiklassengesellschaft. Und da kann man es den Teams jetzt auch nicht vorwerfen, zu sagen, wenn wir halt jetzt unseren Mann noch nicht gefunden haben, dann tanken wir halt nochmal drei Jahre. So hart es dann halt ist.
1: Ja, es ist äh, ich, ich finde es schwierig tatsächlich <lacht> auch. Also ich äh, sehe den, man kann ja tatsächlich eben genau richtig nur über die Draft sich richtig aufbauen. Also irgendwo müssen die Spieler hierher kommen. Aber ja, ich, ich stehe da irgendwo zwischen euch beiden, muss ich sagen. Wird teilweise eben auch zu viel, wenn auch, es, es wird mir auch zu viel gefeiert, muss ich sagen. Also ähm, die Sander werden ja ganz extrem, jedenfalls in meiner Twitter-Blase, äh, dafür schön, abgefeiert. Ja. Einfach nur, dass sie alles, was sie haben, verkauft haben. Ich denke mir, ja gut, das blöd gesagt kann ich das auch. Also das äh, ist jetzt erstmal noch keine Leistung. Die Leistung kommt ja danach.
0: Dann schauen wir doch nochmal hin da, äh, bei den Magic, äh, da ist ja also Jamal Mosley, auch der neue Coach, die Saison aus Dallas gekommen, äh, finde ich ja, äh, macht sehr gut, äh, Hat da wirklich ist ja auch geholt worden für Player Development und Kommunikation, äh, Da denke ich, passt da ganz gut hin und wie sieht es denn aber aus mit dem GM Jeff Weltman, der ist ja nicht ganz unumstritten, auch in Orlando und ja, der war ja bisher eher relativ erfolglos in der Draft, oder wie siehst du den, Marc? Schwierig. Also ganz kurz noch
1: zu zum Mosley. Es ist so ein perfektes Beispiel, warum man einen Trainer im, im Rebuild, beziehungsweise, äh, ja, wir nennen es jetzt lieber Rebuild als Tanking, ähm, nicht bewerten kann, denn er steht bei 14 und 47 und es gibt niemand, der irgendwas Negatives über ihn sagt Auch wird. schon mal ein Erfolg. Ja. <lacht> ähm. Äh, das, das ist tatsächlich so. Ähm, was die dann angeht, ich kann es tatsächlich irgendwo sehen, dass das äh, dass er da in der Kritik steht, eben genau aufgrund dieses, äh, dieses Überangebots ähm, im Backcourt, ähm, wo man eigentlich jetzt schon sagen kann, okay, die Leute, die man da hat, da wird man sich mittelfristig, äh, ja, das, das passt nicht so 100% zusammen mit äh, Isaac, mit äh, Mo Bamba, mit Wendell Carter Jr., hat das Thema, dass er eben äh, ja bei der Kaderzusammenstellung nicht so 100% auf Spacing achtet, um es mal positiv zu formulieren. Ähm, und mit Jalen Sachs jetzt gerade jemanden gedraftet hat, der, ich bin nicht immer so extrem tief drin in der Draft. Ich glaube, ein bisschen ein Reach war es schon, wenn ich es richtig verstanden habe. Und der ja jetzt auch eher ähm, ein bisschen underperformt, könnte man sagen. Stand heute jedenfalls. Gleichzeitig finde ich aber, dass er da den Weg, jetzt das, das Team eben abzureißen, zu sagen, wir starten neu, das hat er eigentlich nicht so unclever gemacht. Also es gibt jetzt keinen Spieler, wo ich sage, da hat man irgendwie einen extrem schlechten, da ist man mhm. einen extrem schlechten Deal eingegangen. Das Team ist jetzt eben nicht darauf ausgelegt, die nächsten, die nächsten zehn Jahre schlecht zu sein, sondern man ist jetzt eigentlich schon in der Situation, dass man ein ganz ordentliches Team zusammengestellt hat, mit dem man eben, wenn jetzt noch so ein paar Moves dazukommen, mittelfristig, mittelfristig eben eigentlich schon mal ganz okay sein kann zumindest. Von daher sehe ich das gar nicht so extrem kritisch. Also ich finde die Arbeit tatsächlich besser, als sie an vielen Stellen gemacht wird, dadurch, dass das Team eben... Ja, kann auch sein, dass ich das positiver sehe, das Team, als es am Ende ist. Aber ich habe das Gefühl, das steht jetzt schon so ein bisschen in den in den Startlöchern. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt. Äh, heute ich werde es nochmal betonen, dass man eigentlich nur noch so diesen einen Playmaker braucht, äh, der der da eben dieses dieses Team äh, auf das nächste Level holt. Ja. Denn das ist so da das, das Einzige. Es ist eben viel Stückwerk. Es, es ist viel schön anzugucken. Ähm, es ist ganz viel Stückwerk. Es sind ganz viele individuell äh, talentierte Spieler. Ähm, sie spielen eben noch nicht so unglaublich gut zusammen. Und das sind jetzt so eben genau die Punkte. Da ist es jetzt noch zu früh ähm, auf, auf Moseley zu gucken. Ähm, das, ist, das ist eben noch ein Punkt, wo man ihn dann in den nächsten ein, zwei, drei Jahren wahrscheinlich äh, langsam dran bewerten sollte, wie er da die Teile zusammenfügt. Ähm, aber Stand jetzt ist es eben, äh, finde ich, find ich, die Arbeit von beiden Seiten, also vom GM und vom Trainer tatsächlich eher positiv.
0: Also insgesamt stimme ich dir dazu bei Weltmann. Ich würde es so in zwei Phasen aufteilen. Die erste Phase, also da jetzt mit Isaac und Bamba, jeweils an sechs zwei absolute Prospects zu draften. Athletische Freaks, wo nicht klar ist, können die überhaupt einen Ball fangen. <lacht> Ein bisschen übertrieben formuliert jetzt. Ja, das kannst du einmal machen, sowas. Ja, aber nicht äh, zwei Jahre hintereinander noch. Das fand ich jetzt nicht so gut, daran trägt man jetzt glaube ich auch ein bisschen, weil wenn die hätten die gezündet, einer von beiden wenigstens von den Picks, stünde man jetzt schon besser da, dann aber finde ich, da hast du recht, geht Gingsberg bergauf, Cole Anthony an 15 ist gut und äh, Sachs und Wagner 5 und 8 finde ich auch. Äh, gute Picks da, da kann man nichts meckern. Da muss man jetzt gucken, wie die sich entwickeln. Ja, und dann haben wir noch, den haben wir eben vergessen, den Marc De äh, Deigno, oder wie er heißt, von den Thunder, den finde ich eigentlich sehr, sehr gut. Äh, wie gefällt der dir, der Coach, der Thunder?
2: Ja, Marc Denio finde ich. Ich, ja so ich habe hab da ja eben schon mal so ein bisschen drauf angespielt. Ich finde, er macht einen sehr guten Job. Also es sieht sehr gut aus bei den Oklahoma City Thundern, also vom, vom Spielsystem in der Offensive. Ich finde, sie lassen den Ball ganz gut laufen. Es sieht sehr strukturiert aus. Auch da wieder in Klammern, alles ein bisschen in Klammern setzen, sie stehen tabellarisch nicht gut da, ich könnte es jetzt auch einfach mit einem Argument über den Haufen werfen, Tabelle lügt nicht, nein, aber ich finde, das kann man sich gut anschauen und dann, ich, ich, ich glaube, er ist da auch der richtige Mann langfristig für, das so, so sehe ich das momentan, ja, also ähm, bin da positiv gestimmt.
0: Ja, so also gerade das, was wir vorhin angesprochen haben, so, ein, ja, so eine Philosophie. Die finde ich, die sieht man ganz genau bei den Fandern. Das ist das, was mir bei den Pistons fehlt. Du siehst, der Offense ist ein moderner, schneller Spiel Spielstil mit Pace und Space. Das Personal ist halt noch nicht so ganz passend und äh, man kann halt äh, den GD doppeln, daher läuft das noch nicht so. Aber in der Defense, mit so einem jungen Team, ist die beste Defense der NBA. Und das ist schon richtig gut. Und äh, das, das Spacing wird man dann irgendwie in der modernen NBA da noch herstellen können, dann mit den ganzen Picks und Trade-Möglichkeiten, die man da hat und dann hat man schon dieses Fundament, das ist ein klarer Plan und deswegen würde ich sagen, in diesem Bereich GM und Coach würde ich den Punkt auch äh, wiederum an die Thunder geben oder gibt es jetzt jemanden, der das anders sieht? Was sagst du, Marc?
1: Bin ich tatsächlich auch eindeutig bei den Thunder, tatsächlich eben auch hauptsächlich wegen diesem Defense-Punkt, denn ich kann am Ende auf die Defense glaube ich am meisten Einfluss nehmen als Coach. So, Ich kann am Ende keinen großen Einfluss darauf nehmen, ob jetzt der Spieler den offenen Wurf trifft oder nicht, um es mal blöd zu sagen. So, Ich kann, ich kann am Ende ein Play aufzeichnen und kann am Ende einen Spieler äh, in der Ecke komplett freispielen und der trifft den Wurf am Ende nicht, ähm, weil ich da zum Beispiel einen Jalen Sachs stehen habe. Und dann bringt mich das am Ende in dem Sinne nicht voran. Also dann habe ich als Coach zwar den richtigen Job gemacht, aber es ist nichts dabei rausgekommen. Defense ist gleichzeitig aber was, wo ich das Gefühl habe, da hat man einen größeren Einfluss drauf, ähm, weil da eben wirklich Fehler bzw. richtige defensive Plays auch direkt zu einem Ergebnis führen. Und äh, da sind die Sander eben jetzt schon defensiv äh, deutlich besser, als man vorher gedacht hätte. Was so eines der Hauptgründe ist, warum ich da den, die Arbeit äh, am Positivsten
0: Ja, also dann gehen die Fanda in Führung. Ich denke, du nimmst das an, Fabrice. Und ich würde mal sagen, den nächsten Bereich, da geht es dann um die Picks der nächsten Jahre. <lacht> ähm, das müssen wir eigentlich auch den Fander geben. Da könnte man noch einen eigenen Podcast dazu machen. Wenn man die ganzen Picks äh, erläutern will. Also die Pisten haben halt dieses Jahr eine hohe Person, äh, hohe Position, aber sonst haben sie äh, wenig bis gar nichts. Und selbst dieses Jahr der Pick der Pistons gehört eigentlich schon den Funder. Ja, aber der ist 1 bis 16 Protected. Das heißt, er wird dieses Jahr sicherlich bei den Pistons bleiben und wahrscheinlich auch nächstes Jahr ist er 1 bis 18 protected und äh, ja, dann sinkt es immer weiter runter, die Protection. Also ich hoffe mal, dass der 2024 oder spätestens 2025, da ist er 1 bis 13 nur noch protected. Da hoffe ich, dass der dann mal weggeht, weil das würde dann heißen, dass die Pistons besser sind. Ja, aber also an Picks sieht es nicht so gut aus bei den Pistons. Die Funder können ja eigentlich jedes Jahr dreimal in der ersten Runde und noch zweimal oder dreimal in der zweiten draften. Das ist, denke ich, über jeden Zweifel erhaben. Wie sieht es denn aus bei den magic ähm, Marken?
1: Die Magic, so jetzt muss ich mir die, die, die Picks mal wieder aufmachen, ähm, haben tatsächlich...
0: Ja, also man hat ja dieses Jahr hat man ja den eigenen. und äh man,
1: man hat dieses Jahr richtig den eigenen plus wahrscheinlich den Bulls-Pick, der ist genau. äh, Top-4-protected. Ähm, genau. Ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Bulls nicht äh, einen Top-4-Pick bekommen. Das heißt, normalerweise <lacht> hat man eben ähm, einen relativ hohen First-Pick. Äh, aktuell stehen sie auf Platz 15 am Osten. Das, das wird, denke ich mal, ein sehr guter Pick plus eben ein Late-First mit dem Magic-Pick. Dann 2024 äh, tatsächlich nur die eigenen, also nur die eigenen Picks. Äh, den First- und Second-One-Pick, der wird wahrscheinlich äh, der First auch nochmal relativ gut. Das werden so die zwei Jahre, wo man hoffentlich nochmal gute Jungs draftet. Und dann also wäre meine Hoffnung für die Magic, dass sie dann langsam wieder nach oben greifen. 2025 nochmal den eigenen Pick und ist dann eben äh, auf die nächsten Jahre ist da noch ein Nuggets-Pick offen 2025 bis 2027, der ist Top 5 protected, der hat auch irgendwas noch mit den Zander zu tun. Ähm, da kann ich tatsächlich aus dem Kopf gar nicht, gar nicht so 100% sagen, unter welchen Voraussetzungen der jetzt in welchem Jahr an die, an die Magic geht, aber der wird eben im Jahr 2025 bis 2027 auf jeden Fall nochmal einmal Nuggets-Pick mit reinkommen.
0: Genau, ja, und da sieht auch der Vucevic-Deal jetzt dann noch, noch mal ein bisschen besser aus. Ne? Man hat ja dann letzte Saison profitiert davon, dass die Bulls abgerutscht sind und jetzt diese Saison profitiert man eigentlich davon, dass die Bulls so gut sind. Also ja, sieht richtig. der Deal nochmal jetzt deutlich besser aus. Ähm, ja, jetzt gehen wir einfach mal davon aus, das wird ein Top-3-Pick für die Magic. Wen sollten die denn deiner Meinung nach draften? Hast du da schon mal ein bisschen hingeschaut?
1: Ich bin tatsächlich überhaupt kein Draft-Experte, muss ich dazu sagen. Also da hab ich, äh, muss ich mangels Ahnung leider verneinen, <lacht>
0: bevor,
1: ich jetzt okay. bevor ich irgendeinen Quatsch erzähle.
0: <lacht> Dann gebe ich die Frage einfach weiter an Fabrice. Dann gehen wir mal davon aus, die Thunder kriegen einen hohen äh, Pick. Was meinst du, wen werden die sich da angeln? Ja,
2: Draft wird natürlich sehr, sehr spannend. Also ich bin der Meinung, die Thunder werden auf jeden Fall für einen Big Man gehen müssen. Ob sie dafür ihren Top-Pick verwenden, schwierig, ich würde es machen. Da käme mir ein Paolo Banquero ähm, oder Banquero mhm. ähm, in den Sinn. Ähm, Chad Holingrim, ja, ist natürlich ist, ist ein großer Mann, klar, also ist ein großer Spieler, groß gebaut, aber ist vom Spielstil dann doch relativ ähnlich zu Pukuchewski. Ähm, deswegen weiß ich noch nicht so genau, ob das so der richtige Mann wäre. Gut, wenn du ihn bekommst. Why not? Ähm, aber ansonsten natürlich, ähm, wenn sie den ersten Pick bekommen sollten, können sie natürlich auch einfach auf Jabari Smith mhm. gehen. Jabari Smith Jr., sorry. Der ist ja in vielen Mock Drafts auch an 1 gelistet. Ähm, ja, Aber ich würde auf jeden Fall auf den Big Man gehen. Das ist so meine Meinung.
0: Ja, da gibt es ja einige gute. Genau. Ja, aber ich hätte jetzt irgendwie gesagt, Chad Holmgren, das ist für mich so irgendwie wäre so ein typischer Thunder-Pick. Wenn sie denn da Top 3, Top 4 landen und der noch nicht weg ist. Das ist doch eigentlich Pogoschewski, nur dann als äh, größer noch. <lacht> Genau, Ja, also für die Pisten sieht es eigentlich identisch aus, also das ist das Tolle, also Bankero und Smith, das sind die etwas kleineren, schnelleren Big Men, äh, moderne Big Men, Bankero, äh, Holmgren wäre halt der eher so ein bisschen der klassische Big Men, der aber ja auch ein super Playmaker ist und über ein ganz softes Händchen verfügt, also sehr interessant und die Pisten sind da eigentlich auch in der guten Position, ja, dass du mit Kate Cunningham eigentlich fast jeden zusammenstellen kannst, und die Pistons haben ja, wie wir jetzt gesehen haben, noch nicht so viele andere Centerpieces, das heißt, da sollte man gar nicht unbedingt nach Position draften bei den Pistons, finde ich, sondern nach Talent einfach, das größte Talent, von dem man sich am meisten verspricht, den sollte man draften, wenn er noch zu haben ist, den Nummer 1 Pick wird man wahrscheinlich nicht wieder wiederbekommen aber sind echt drei Top 3 4 super Talente mit dabei und selbst auf fünf äh, Jaden Ivy oder Hardy oder wie sie alle heißen die Talente sind gute dabei und man hat eben ja den einzigen so den man ja mit starter Potenzial gesehen haben ist ja Cedric Bane, der ist ein Free and D Wing, den kannst du auch mit fast jedem kombinieren und für die Pistons wird es aber auch nochmal sehr entscheidend, da wirklich einen ja, zweiten Star zu finden über die Draft, weil jetzt Kate Cunningham ist durchaus ein Franchise-Spieler, aber er ist ja mehr so ein Allrounder, auch ein Two-Way-Player und da brauchst du, denke ich mal, auf jeden Fall noch einen zweiten Star und ja, da sind ja aber einige mit dem Potenzial in der Draft und das wird also unheimlich spannend und da laufen ja jetzt schon die Wetten, was da alles noch laufen wird. Ja, dann äh, denke ich, klarer Punkt, also die Draft, äh, es geht an die Thunder, Sie <lacht> haben schon den Sieg eigentlich gesichert, dann gucken wir mal noch kurz <lacht> in die Free Agency, da kann man es bei den Thundern ja relativ kurz machen.
1: Ich glaube, die Magic sind auch, äh, die Magic, die, die Thunder sind aktuell eh auch in einem Modus, wie sie maximal ja, genau. Gehalt aufnehmen würden, um noch irgendwelche Picks abzugreifen. Und da weiß ich nicht, ob das bei der Menge an Picks, die sie schon haben, noch so, so extrem viel Sinn macht, weil irgendwann können sie wirklich ein neues Team gründen. Also ich glaube tatsächlich, dass sie es im Zweifel machen würden, wenn sie das Angebot bekommen. Ähm, aber ein unbedingt, wir müssen jetzt was machen, ist bei den Zandern eigentlich nicht mehr wirklich offen.
0: Nee, also um die Draft rum könnten sie verschiedene Deals machen, sonst haben sie also relativ viel Dead Cap-Space noch mit Kemba Walker. 26 Mille diese Saison und nächste Saison auch noch ziemlich viel, äh, Trade-Material haben sie eigentlich auch nicht, Mike Muscala hat eine Club-Option, den könnten sie dann vielleicht traden, aber was kriegst du dafür und ist ja auch einer der wenigen Veteranen Favors hat eine Player-Option für 10 Millionen die wird er denke ich mal ziehen und da denke ich wird in der off äh, nicht viel zu erwarten sein von den Funder, die haben ja, wie wir es jetzt schon besprochen haben, ein paar Center-Pieces haben sie schon, sie können gut draften und dann haben sie ihre Talente, die sie entwickeln wollen, da wird sich nicht viel tun. Wie sieht es denn aus bei den Magic? Da können sich ja durchaus etwas mehr tun. Die erste Personalie, die mir da in den Sinn kommt, ist Gary Harris, der ist ja unrestricted free agent, da frage ich mich, warum hat man ihn nicht für irgendwas getradet, weil jetzt ist er wahrscheinlich umsonst weg, oder meinst du, der bleibt in, in Orlando? Glaube ich nicht, oder Marc?
1: Ich glaube tatsächlich nicht, dass er in äh, Orlando mhm. bleibt. Ich, man guckt ja immer noch so ein bisschen auf ein, äh, mit einem Auge auf äh, den Buyout-Markt, ob er da jetzt noch rausgekauft wird oder nicht. Ich, der endet jetzt auch demnächst. Ne? Also da endet die, der Zeitraum jetzt demnächst, wo man noch Spieler verpflichten kann. Von daher mhm. ähm, könnte ich mir höchstens noch vorstellen, dass man so aus, aus Magic-Seite äh, so ein bisschen in Richtung Sign-and-Trade äh, guckt, äh, tatsächlich speziell in solche, in solche Situationen wie jetzt zum Beispiel zu den, ähm, zu den Lakers, ob man da im Sommer noch mal guckt, ob man irgendein Sign-and-Trade-Geschäft mit irgendeinem Team macht, wo, wo Harris eben sagt, okay, mache ich, ähm, dass man da eine Möglichkeit noch mal hat, ansonsten ist er halt wirklich im Sommer einfach weg, also genau. halten wird man den an der Stelle nicht. Und gleichzeitig ist eigentlich noch das letzte, der letzte Spieler, mit dem man was anfangen kann, der im Sommer da ist und dann einen auslaufenden Contract hat, äh, Terrence Ross, den man jetzt im Sommer noch mal so als auslaufenden Vertrag für einen Contender äh, irgendwie, irgendwie verschiffen könnte. Ähm, mehr kann, können die Magic eigentlich nicht machen. Also entweder äh, Buyout oder sign a trade im Sommer, beziehungsweise ihn ohne was, der ja, Buyout ist ja auch ohne ihn ohne was äh, zu verlieren und eben diese Terence Ross-Geschichte.
0: Ja, wobei dann natürlich Gary Harris weg ist und dann 30 Millionen weg sind. Da hätte man ja also über 20 Millionen an Cap Space, von denen man dann wahrscheinlich ja den ein oder anderen Veteran oder nochmal sein so Talent sich holt. Meinst du, was könnten Spieler sein, die die Magic da im Auge haben? Ich denke zum Beispiel da an Ricky Rubio wäre vielleicht eine Option, dass man doch sich nochmal einen Veteran holt im Backcourt, der den ganzen Youngstern mal zeigt, wie man ein Spiel lenkt und, äh, da habe ich sie geholt. Was meinst du, das wenn eine Möglichkeit? Ich,
1: <lacht> ich habe tatsächlich genau, äh, während wir drüber gesprochen haben, den, den Vertrag aufgemacht. Der kriegt jetzt noch die nächsten drei Jahre 51 Millionen. Also kriegt eben 17 Millionen pro, pro Jahr. Das würde da genau reinpassen.
0: Und der hat ja schon bei den Caps die Rolle super ausgefüllt, da als Veteran also und wertvoller Backup.
1: Ähm, ich kann mir eben vorstellen, dass man nochmal so ein bisschen die Augen offen hält nach einem äh, die, die Position fehlt halt so ein bisschen, so ein größerer Flügel. Ähm, ob man da was findet, eben äh, eine, eine jüngere Version von einem Terrence Ross sozusagen, beziehungsweise jemand, der, der da vielleicht noch mal geeigneter ist, oder eben genau, dass man die, die Augen offen hält nach so einem äh, Ricky Rubio. Ähm, Wondo ist jetzt nicht der passende, der passende Spieler für ein Rebuild, aber eben so ein, so ein intelligenter Playmaker-Typ, der, der die Jungs da weiterbringt. Und dass man da eben guckt, dass man nochmal, äh, ja, einfach jemanden bekommt, dem man tatsächlich auch nochmal relativ problemlos viel Geld geben kann, blöd gesagt. Also wo es jetzt nicht, wo es jetzt nicht, ja, ist ja einfach so, ne, wo es jetzt nicht wehtut, <lacht> wenn man jetzt irgendeinem Veteran, äh, Gary Harris verdient ja im Augenblick am meisten Geld mit seinen 20 Millionen und der tut diesem Kader nicht weh. Also mhm. selbst wenn man jetzt sich in Rubio reinholt für diese 17 Millionen oder was Vergleichbares, das, das tut diesem Kader einfach nicht weh.
0: Ja, eine andere Option, da habe ich sofort auch an die Magic gedacht, ist von den Washington Wizards, der Thomas Bryant. Der hat, läuft ja auch aus und der hat zuletzt sogar nur 8 Millionen bekommen. Der wird, denke ich, ein bisschen teurer werden. Aber das wäre natürlich ein Big Man Floor Spacer. Meinst du, das wäre was, dass die Magic den mal ausprobieren? Oder denkst du, die halten doch da an ihren Bambas und Isaacs und wie sie alle heißen ich glaub, fest?
1: Ich glaube tatsächlich, da, also ich. ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da äh, jetzt innerhalb des, des nächsten Sommers direkt den nächsten, den nächsten Big Man reinholen, wo man Stand jetzt eigentlich schon nicht weiß, wohin mit den ganzen Leuten. Ähm, also das, das könnte ich mir nicht so hundertprozentig vorstellen, muss ich sagen. Auf der anderen Seite kann ich da nie den Leuten in den Kopf gucken.
0: <lacht> ja, dann kommen wir auch noch zu den Pistons. Die sind ja aktuell schon 16 Millionen unter dem Cap. Und das, obwohl sie 45 Millionen an Dead Money haben. Vielen Dank nochmal, Blake Griffin, für die tolle Nummer, die du da abgezogen hast. Ja, da wird auch wenig drüber geredet. Ja, bei James Harden, da hauen alle drauf. Aber Blake Griffin, auch eine ganz miese Nummer abgezogen in Detroit, konnte kaum noch laufen, hat sich da über den Platz geschleppt, in Zeitlupe und dann äh, einen Tag später macht er wieder Dunkings bei den Netz. Ja, aber gut, man hat ihn halt ausgestattet mit diesem Vertrag. Und da geht es also ganz schön runter von der In Dead Money. Da hat man nur noch 11 Millionen statt 45 nächste Saison. Und dann denke ich, wäre es erste die erste Option, Marvin Beckley zu verlängern. Äh, wenn man den sich jetzt anguckt, wenn er nicht gleich wieder verletzt ist. Jetzt hat er sich im vierten Spiel gleich den Knöchel verstaucht. Aber ich denke, dem kann man so einen 12 bis 14 Millionen Vertrag geben. Oder meint ihr das ist ein zu hohes Risiko bei Bagley, eigentlich nicht, oder?
1: Ich würde ihn ausprobieren tatsächlich, also, ja.
0: ja und dann äh, wird es da richtig spannend bei den Pistons, also sie haben da ganz große Projekte, die ich aber ein bisschen für unrealistisch halte, also man hätte trotzdem dann trotz Bagley-Verlängerung so um die äh, 12 bis 14 Millionen, hätte man immer noch äh, über 30 Millionen Capspace, Capspace vorhanden und da hat sich jetzt das entsponnen, da Miles Bridges aus der Nähe von Detroit kommt und Unrestricted Free Agent wird, ob der vielleicht nach Detroit kommen würde. Also ich halte es eher für unwahrscheinlich, es sei denn, er hat wirklich das Interesse in seiner Heimatstadt äh, zu spielen. Äh, siehst du da eine Möglichkeit, Fabrice, oder sind das nur Träumereien?
2: Ja, <lacht> Miles Bridges, ähm, ich glaube, das sind Träumereien. Also ich glaube, <lacht> da belassen wir es jetzt einfach mal bei <lacht> beim, beim Punkt Träumereien. So, von meiner Seite aus war es das jetzt auch. Ich muss los, wie man bei Wetten, das so schön sagt, mein Flieger kommt. Und deswegen hat es mich sehr gefreut, hier mit dabei sein zu dürfen. Ja, bis zum nächsten Mal, Steffen. Und ja, auch vielen Dank an Marc. Ich freue mich auf jede weitere Einladung in Zukunft.
0: Achso, ja klar, machen wir. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Aber sicher, Fabrice, ja ganz meinerseits die Ehre. Und hast du ja auch den Sieg geholt für deine Fanda. Da können wir ja jetzt nichts mehr, <lacht> nichts mehr dran ändern. <lacht> ja, siehst du das, äh, Marc? Siehst du das auch eher unrealistisch? Miles Bridges, äh, junger Spieler, stark verbessert. Mit in der Diskussion sogar um Most Improved Player. Zu Beginn der Saison jetzt ein bisschen abgekühlt. Würde nur gehen, wenn er ein absoluter Detroit-Fan wäre, wovon man bisher aber noch nichts gehört hat.
1: Ja, da sehe ich tatsächlich aktuell auch noch kein, kein Gewinn für ihn, wenn er das jetzt machen würde. es wäre natürlich aus Pissens Sicht äh, eine großartige Geschichte. Ähm, und das ist tatsächlich auch so, ich finde, das gehört so zu den Sachen, wir gucken ja aus Deutschland immer mit der Distanz drauf. Ähm, und das gehört tatsächlich zu den Sachen, die immer ein bisschen unterschätzt wird, oder ich, ich unterschätze es auf jeden Fall, dieses Hometown-Kit-Thema, mhm. dass eben die Leute gerne da spielen, wo sie eben äh, aufgewachsen sind. Trotzdem sind die ist Detroit noch viel zu weit weg, äh, ohne das böse Detroit gegenüber zu meinen.
0: Nee, nee.
1: <lacht> von, von der Stelle, äh, wo er eben ist. Von daher ist das eher ein Traum.
0: Also aus sportlicher Sicht wäre es für ihn stark. Klar, krasser Rückschritt. Also man hat ja da auch ein vielversprechendes Team bei den Hornets. Und ja, also da habe ich leider nichts gefunden. Da gibt es ja die, die gerne wieder heim wollen. Da gibt es aber auch welche... Ja, die lieber nicht wieder heim wollen, ist ja auch nicht die allerschönste Stadt Detroit, hat zwar ihren eigenen Charme, ja, aber natürlich kein Beach oder so wie in Miami oder sonst wo, ja, also halte ich für unwahrscheinlich, ich finde es aber auch ein gutes Signal überhaupt so von Pistons oder aus dem Umfeld, dass man da überhaupt sowas nachdenkt. Und ich denke schon, also dass man, also meist Bridges jetzt nicht, auch ein Aiden äh, könnten ja die Suns sowieso matchen, aber dass man doch darüber nachdenkt, das Team zumindest ein bisschen zu verstärken, weil, ja, es ist, man muss einfach sagen, man hat jetzt Kate Cunningham und man muss einfach in der heutigen NBA seine Spieler auch glücklich halten. Das ist jetzt, ja, ist jetzt ein schräges Beispiel, aber eben äh, mit Zion Williamson, der ist jetzt natürlich auch noch verletzt, aber, ja, der ist ja auch schon total unzufrieden und ja, ist nicht mal ausgeschlossen, dass er nicht mal die ersten vier Jahre da oder noch, dass er länger dann bleibt, also bei den Pelicans. Ne? Also man muss schon ja. auch in jungen Jahren gucken, dass man seine Young Stars, seine jungen Stars zufrieden hält. Und deswegen würde ich es mir schon wünschen, dass man den Kader etwas zumindest verbessert und so ist ja auch der Plan von Troy Viva eigentlich dann nächste Saison noch nicht, aber übernächste Saison da anzugreifen. Siehst du denn da noch interessante Spieler, die man da in der Free Agency, man hat ja Cap, man muss ihn loswerden, äh, wen man da verpflichten könnte? Ähm,
1: ich habe tatsächlich immer, also das ist jetzt eben genau dieses Tanking-Thema, was man hat. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass auch wieder ein Team wie, wie die Pistons in der Situation, in der sie sind, den Cap, den sie haben, eher nutzen, um Richtung äh, im Sommer oder Richtung äh, All-Star-Break nächstes Jahr äh, Spieler aufzunehmen für nochmal einen Pick, die andere Teams loswerden wollen. Also das ist ja so das, das Klassische, was man mit so großen Cap-Räumen noch mal macht, dass äh, ein Team sagt, okay, ich nehme euren Spieler, ihr gebt mir dafür, weiß ich nicht, zwei Seconds oder irgendwas und wir kaufen den dann raus, dann seid ihr den los und äh, das, das juckt äh, euch nicht weiter. Ähm, ich glaube, sehr viel mehr wird äh, ein Team wie, wie, wie die Detroit am Ende tatsächlich gar nicht damit machen können. Ähm, es sei denn, du, du widersprichst mir jetzt, aber das ist so mein Eindruck, weil das die letzten Jahre eigentlich immer so gemacht wird.
0: Ja, oder du musst halt ein bisschen überbezahlen, wie man es bei Kelly Olinik gemacht hat. Und Ich meine, so ein paar Veteranen brauchst du auch in einem Tanking-Team, haben wir ja öfter, öfter gesagt. Ich würde mich natürlich freuen, wenn man sich ein bisschen vielleicht verstärkt und vielleicht so zu Beginn der Saison so ein bisschen schielt auf die Lottery, also auf Play-in-Tournament, was man, glaube ich, noch nicht erreichen kann nächste Saison. Aber man könnte es ja mal versuchen, zu Beginn mal anzugreifen. Und dann lässt man sich halt zurückfallen, wenn es nicht klappt. Ja, und da wären natürlich schon Spieler, die da auf dem Markt sind. Joe Ingles, fertiges Young, 13 Millionen um den Dreh. Interessant, aber da ist halt immer dann die Frage, haben die da Bock drauf? Oder wollen sie doch eher zu einem Contender? Ja, da kann man nicht in die Köpfe schauen. Äh, wenn ich jetzt noch ganz interessant wäre, wenn man eben in Orlando sagt, äh, den geben wir ab Mobamba. Das wäre natürlich, denke ich, den könnte man auch mal ausprobieren. Aber den, meinst du ja, den geben die Magic nicht hier.
1: Ich glaube tatsächlich noch nicht, auch wenn ich tatsächlich selber fast an der Stelle bin, wo ich ihn so ein bisschen abschreibe, ähm, weil das irgendwie mehr, also Obama ist so ein Spieler, der gefühlt mehr für das, was er theoretisch mal werden kann, gefeiert wird, als das, was er wirklich kann, das meinte ich zwischenzeitlich schon mal mit, er wird eher so als der mobile 3 D center ähm, gefeiert, mhm. trifft aber gleichzeitig seine Dreier mit 33 Prozent auf einem relativ normalen Niveau. Also der trifft irgendwie, muss ich, bevor ich was Falsches sage, ich habe es wieder zugemacht, ähm, der trifft irgendwie zwei oder drei Dreier pro Spiel im Schnitt. Ähm, also da ist noch viel theoretisch, ähm, jetzt haben wir es hier.
0: Ja, äh, das ja, Noch,
1: noch <lacht> weniger, noch weniger. Der trifft, der trifft ein Dreier pro Spiel. Ähm, ja, also das ist
0: ja. Nicht der das, Rede wert, das wäre vielleicht vor 20 Jahren irgendwie ein Stretch B gewesen, da gab es den Begriff noch gar nicht, aber ja. ja richtig, also. aber
1: für, für heutige Verhältnisse ist das ja nichts Besonderes und äh, er, er kommt halt irgendwie nicht an diesen Punkt, wo er das, äh, wo er das zu 100% umsetzt ähm, und ich, ich weiß nicht, wie lange die Magic da eben noch äh, darauf warten.
0: Ja, der würde aber, glaube ich, nicht im Sommer erfolgen, das wäre dann so ein Deal zur Trade-Deadline wahrscheinlich, wenn man dann sagt, wir geben den jetzt auf bei den Magic und die Pistons den irgendwie da irgendwas einfehlen. Dann wäre noch einer, den finde ich ganz interessant, von den Minnesota Timberwolves, da ist dann auch Unrestricted Free Agent der Torian Prince, wäre auch mhm. einer, finde ich, der, der interessant sein könnte für die Pistons und der vielleicht auch dann sagt, da gehe ich hin. <lacht>
1: Das, das ist tatsächlich so, das, das könnte jemand, der könnte so einen Kader äh, tatsächlich ganz ganz gut auffüllen, sage ich mal, der eben auch noch mal ähm, ja so als, als äh, Veteran ähm, den Leuten noch mal was zeigen kann. Es ist ein, der klassische D ähm, Spieler, der da eben noch mal das, das Team in dem Sinne weiterbringen kann, dass er eben den Wirft er so viele Dreier, dass er eben den, das Feld ein bisschen breit macht, ein bisschen verteidigt. So der klassische Rollenspieler, der so ein bisschen, ja. ein bisschen jedem Team was gibt. Also definitiv eine, eine Verbesserung, die da das Team weiterbringen würde.
0: Genau, ne? also so der Typus, ja, so solider, guter, erfahrener, teamdienlicher durchaus, auch Rollenspieler, der ja unseren Teams, eigentlich allen drei Teams, ja, so ein bisschen fehlt, weil man es ja auch nicht haben will, den man aber eben verpflichten sollte, wenn man vielleicht doch so den einen oder anderen Schritt und den einen oder anderen Sieg mehr haben will, irgendwann muss man ja halt auch mal dann bisschen was riskieren und versuchen sich zu verbessern, aber ich denke mal in der nächsten Saison wird es dann eher so eine kleinere Lösung wie vielleicht Torian Prince fände ich jetzt auch ein ganz schönes Upgrade für die Rotation der Pistons definitiv Schließlich bliebe dann auch noch die Option mit Jeremy Grant, der ja also ein richtig guter Spieler ist, den man jetzt nicht abgegeben hat zur Trade-Deadline, der auch gesagt hat, ich will länger bleiben hier in Detroit, ich will was aufbauen. Ja, man weiß natürlich nie so ganz in der NBA, ja, was ist so eine Aussage wert. Deswegen könnte es natürlich auch sein, dass man ihn gegen ja jüngere Spieler und oder Draftpicks noch eintauscht. Das muss man dann aber mal sehen, wenn es soweit ist, dann im Sommer. Ja, Marc, dann äh, ja, sind wir eigentlich, denke ich, am Ende der Folge angelangt. Oder wolltest du noch was anmerken?
1: Ich habe tatsächlich äh, mein Pulver verschossen. Von, von daher, <lacht> <lacht> ich hätte nichts mehr.
0: Dann ist ja auch gut, dann haben wir nämlich auch längst wieder sämtliche Planungen überschritten, 70 Minuten hatten wir äh, geplant, jetzt ist es da wieder über eine halbe Stunde länger, aber ich denke, äh, hat sich doch nochmal die eine oder andere spannende Diskussion auch über Sinn und Unsinn des Tanking entwickelt und dann äh, denke ich, haben wir unseren Zuhörern echt was geboten und dem Maurice haben wir auch ja schon gedankt, dem Fabrice, wieso sage ich immer Maurice, und dann danke ich dir natürlich auch, Marc, du hast das echt gut gemacht. Und ich denke, wir haben ja die ja, die Farben der Magic und der Pistons bestmöglich vertreten. Bislang sieht es jetzt so aus, dass die Funder mehr haben auf ihrer Haben-Seite. Aber da hängt natürlich, das kann schnell gehen bei den Teams im Keller, da hängt dann wieder viel ab von der Draft-Lotterie und wem man sich da angelt. Und ja, dann kann das durchaus nächste Saison auch schon wieder ein bisschen anders aussehen.
1: Auf jeden Fall. Und es hat äh, wieder Spaß gemacht, weil es ja das zweite Mal, dass ich äh, bei dir zu Gast war. Also freut mich immer, hier zu sein.
0: Ja, und ich freue mich, wenn du da bist. Dann ist es doch ein Win-Win, wie es manchmal auch beim NBA-Trade das sogar gibt. Ja, dann äh, danken wir auch allen Zuhörern. Wir hoffen, wir konnten euch was bieten. Nochmal kurz die Info. Ab sofort könnt ihr den NBA-Fan-Podcast auch unterstützen. Zum einen über Steady SteadyHQ. Die Links sind in der Beschreibung. Oder aber eben auch, wenn ihr die Posts über Social Media kommentiert, teilt und liked. Wenn ihr euren Freunden davon erzählt. Und schließlich könnt ihr auch noch eine gute Bewertung schreiben. Das hilft mir dann auch, höher in den Rankings zu erscheinen und da würde ich mich sehr darüber freuen, wenn es euch gefällt, wenn ihr euch ein bisschen die Zeit nehmt, das Projekt hier zu supporten. Das war's für heute. Macht's gut, ich bin raus. Podcast für echte Fans von echten Fans gemacht.